0: Pensei ter te visto na cidade, mas não tinha certeza. Achei que não tinha sobrevivido. Acredito que esteja enganado. Ah, me desculpa, meu nome é Nali. Não estou enganado.
1: Você está procurando outra pessoa. O que está fazendo aqui, Obi-Wan? Meu nome é Ben.
0: Que
2: isso, por favor. Por favor. Você não tem ideia do que eu passei.
1: Você deve ir. Vai atrair muita atenção. Eu não tenho para onde ir. Eles estão me caçando. Você tem que me ajudar. Você quer me ajuda? Leve isto. Ande até o meio do deserto e enterre no solo. Fique escondido. Viva uma vida normal. E quanto
0: às pessoas que precisam de nós? E quanto à luta?
1: A luta acabou. Nós perdemos. O que aconteceu com você? Você já foi um grande Jedi. O tempo do Jedi acabou.
0: senhores a mais um Podcastadores, um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, lutando com os nossos antigos professores rejuvenescidos digitalmente,
1: estão Fernando Caruso. Muito ansioso pra falar de Obi-Fuan Kenobi. <risos> ah, já é, vamos começar assim. <risos> já, desculpa, spoiler de opinião, gente, foi mal.
0: <risos> ah
1: não, que injustiça.
3: Com a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Google, Dada. Porque se é pra eu ser rejuvenescida, já era, né? Eu vou ficar com 5 anos.
1: A Nádia não precisa. Né? Calma também, Nádia. Calma também.
3: É, vamos educadamente concordar aqui, mas nem tanto, né? Ah, a
4: Nádia é novinha
5: aqui.
3: Se me volta 19 anos, eu ia ser um problema no podcast.
5: Antes de começar a gravar, a gente estava falando do que a gente fazia nos anos 80. Mas
3: quem é
0: rejuvenescido é o professor. É, nossos professores, exatamente. Nossos professores. No caso, eu
2: venho aqui, porque hoje em dia parece que tem uns 50. 50,
0: Se eu
5: parece que tem 50, eu tô bem.
2: Sim, rejuvenescido, né?
0: <risos> eu vesse o parente.
3: Hello!
5: Hello there! <risos> Is it me you're looking for?
3: Nota, <risos> tá vendo a diferença de gerações. Eu tava achando que você ia Hello there, the angel from my nightmare. É de emo, porque, alô. Pô, mas eu oh,
5: tava eu... tocando Lionel Rich.
3: Eu sei, então, é por isso que eu falei a diferença de gerações. É,
2: que versão é essa aí, que eu não consegui entender.
1: Entendi, a... Depois... é a versão do Elvis. Eu não entendi, é porque o... ele fala hello there? Só isso, em algum momento? É ele? Não, fala, hello, ele there". fala
3: só hello, na verdade. <risos> é,
1: o Lionel Rich fala hello, o, Le... o hello there é o Obi-Wan. Não, não, o Lionel é. Richie eu tô, tô ciente. <risos> <risos>
5: Pô, foi uma das melhores coisas de toda a série, quando ele falou Hello There.
1: É, foi bom mesmo. Porra, isso foi uma das melhores... Rapaz, a série tá pior do que eu pensava pra vocês.
5: Pra você ver como é que foi a série. É. Seis episódios que de quase jeito. uma hora cada um, uma das melhores coisas foi quando ele falou Hello There.
1: Olha, rapaz, mas vamos tomar hate de todos os conselhos jedis de cada capital. <risos> Tem uns grupos aí que a gente não podia nem falar mal.
5: O Brian acabou de mandar uma mensagem dizendo que ele está cancelando nossa participação na próxima Jadaicon que nem foi marcada ainda.
2: <risos> e Tibério Velasquez. Olha, eu só quero envelhecer igual aos primeiros 50 anos do Obi-Wan e não igual aos próximos 10.
1: Verdade. É verdade. É verdade, hein? Tem um ponto aí. <risos> o envelhecimento do Will McGregor é tipo o um filtro do Instagram, porque, é, rapaz, é muito rápido pra ele ficar com a cara do
2: Alec McGuinness. Mas tu sabe uma coisa interessante? O Ian McGregor, ele deve ter gravado essa série com 51 anos. O Alec Guinness tinha tipo 63, então Realmente é perto de 10 anos, só que
1: o cara era acabado mesmo. É L. Guinness, né? Não é L. McGuinness, é L. Guinness. Não é não é McGuinness. É Guinness. Eu falei McGuinness? É,
3: ele é inglês, ele não é irlandês. Ah, tá. Então é por isso, né? Deve
1: ser recorde de envelhecimento.
5: É. <risos> o o Eva McGregor tem a minha idade. Ele deve ter gravado com 50. Ele tem 51 agora.
2: Ele só era acabado mesmo, né? Quer dizer, é muito mais velho.
1: Brother, o cara tá com 50, cara. porra. É, é. tá, tá bem. bem. Mas é isso aí.
0: Em mais um episódio do nosso assunto preferido, Star Wars, a gente deve Dessa vez fala sobre a terceira série live action da era Disney, contando a história do Obi-Wan Kenobi no intervalo de tempo entre os episódios 3 e 4 dos filmes, em que ele supostamente ficou escondido em Tatooine, servindo de guardião secreto do Luke Skywalker. Então, como sempre, a gente vai falar abertamente de todos os episódios, sem a gente se preocupar com spoiler. Então já fica aqui o alerta. A gente começa logo depois dos avisos.
2: Ainda bem que você falou que é a terceira série live action da Disney, que senão não o pessoal fala... Não! Que isso!
1: Da era Disney. É a terceira série live action ever, né? É, não teve nenhuma outra. <risos> não, não. É, não. É verdade. O dia
0: Opa, opa. Hoje só tem um aviso e é um jabá do Elvis. Avisando que a banda dele, Perdidos na Selva, vai tocar todas as sextas de julho lá no shopping Uptown, na barra de 7 às 9. Pra você que mora na Zona Oeste, como eu pode ser uma boa oportunidade para ver a banda dele tocar sucessos aí dos anos 80 e 90. Vale lembrar também as nossas podcasts na dicas sempre lá no Instagram onde a gente compartilha com vocês o que a gente tá vendo de bom. Então para você que tá sempre procurando o que assistir cada um de nós se reveza ali mostrando o seu estilo próprio. E se você gostou, por exemplo, da dica do Tibério Lá no perfil tem a pasta só com as dicas do Tibério. E aí você consegue ver mais do que foi recomendado por ele, pela Nádia, pelo Elvis, pelo Caruso e por mim. Até o fechamento dessa edição, a dica mais recente é do próprio Tibério. Aonde ele recomenda a série A Vizinha da Mulher na Janela. Mas sabe-se lá porque ele tentou falar o nome original, que é The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ou seja, o Tibério ficou aí uns bons minutos pra conseguir falar isso. O Caruso recomenda a animação da DC Vixen, lá da HBO Max. Eu venho sugerindo o um filme super tenso chamado Boa Noite Mamãe. E aí pra entender por que, que é tenso tem que ouvir a explicação. O Elvis sugere aquele filme maluquíssimo, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Pra quem tá com saudade aí do tema multiverso. E a Nádia sugere The Offer, os bastidores da produção do Poderoso Chefão. Pra ouvir essas dicas dá um pulinho lá no Instagram, @podcrash, e tem todas elas e muito mais pra fazer aí sua semana bastante movimentada. Então é isso. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Que são aqueles que contribuem financeiramente com esse projeto. Obrigado a todos eles que contribuem com qualquer valor a partir de um real, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Guilherme Agostini, Eduardo Tomazetti e Pedro Neto, aos Super Saiyajins, Alexandre Bom, Hugo Félix, Sérgio Camachi e Renato Veiga, aos Mestres dos Magos, Marcos Especa e Marcelo Parreira, e finalmente aos nossos Tanos, Hugo Fagundes, Mariana Herrera e Ricardo Varoto. Se você gosta desse podcast e gostaria de vê-lo no ar por mais tempo, considera dar um pulinho lá em apoia.se e fazer a contribuição que for possível para você. A gente sabe que os tempos não são dos mais fartos, a gente tem sentido justamente isso na diminuição dos apoios, mas a gente realmente está precisando da sua ajuda para não perdermos em qualidade e em periodicidade. Beleza? Então, bora pro Obi-Wan! que a disney sabe bem é que nostalgia vende e é isso que ela vem fazendo com a saga de star wars coloca elementos novos mas sempre traz de referência fatos ou diálogos que a gente lembra bem dos primeiros filmes. É aquele retorno às primeiras histórias e a constante promessa de nos levar de volta àquela empolgação de quando a gente entrou nesse mundo pela primeira vez. Só que o problema de ficar trazendo o passado à tona o tempo todo é que às vezes eles se enrolam no canon. Nessa nova série do Obi-Wan, carregada de expectativas, a gente vê o roteiro tentando consertar umas pontas soltas, mas também a gente vê ele arrumando novos problemas de cronologia. O jeito mais seguro de não mexer em Vespero seria se essa série do Obi-Wan se passasse durante algum período de ausência dele como guardião com pessoas novas, com lugares novos mas será que os fãs não iam reclamar assim mesmo, dizendo que a história estaria isolada demais do resto dos acontecimentos? Se
3: tem uma coisa que é certo no fandom de Star Wars é que o fã ia reclamar, um ponto <risos>
1: não, Olha só, eu quero botar um parênteses se, se fosse bom, ninguém reclamava não
3: Ah, reclamava sim, <risos> ah, ia, dar um reclamava, jeito. sim. ia dar um
1: jeito Essa é a maneira, entendeu?
3: Ô oh, Caruso, quando saiu o episódio 5 a galera reclamou, ia reclamar assim Sim. Mas
2: olha só,
5: o Mandalorian ninguém tá reclamando. Eu tô. Ah,
2: é, é. Tá vendo? Mas aí tem um pessoal que é meio chatinho mesmo.
3: Pois é, foi o que eu falei.
2: Esse pessoal que gosta de The Last Jedi, assim. Exato. Mas olha só, acho que o problema dessa vez não foi a
5: cronologia, foi que a série tem um monte de coisa tosca no meio, sabe? Só é que a gente mesmo. tem que admitir uma coisa, assim, antes da gente começar a falar mal. Star Wars, pelo menos pra mim, acho que, eu acredito que pra vocês é a mesma coisa, Star Wars pra mim é que nem irmão mais novo, é aquele cara que a gente bate nele. A gente sacaneia ele, a gente faz bullying com ele A gente faz da vida dele um inferno Mas se alguém de fora vem falar mal, eu defendo
3: É isso, só quem pode chamar esse merda de merda Sou eu
5: Exatamente, é eu passo pano É o único que eu passo
1: pano Não vem Tracker falar mal de Obi-Wan é, é.
5: Vai falar mal de Obi-Wan, eu vou defender Só que sim, foi tosco
3: E queria inclusive fazer uma ressalva De que eu não vou falar mal não Eu gostei pra caralho da série Eu também gostei, hein, somos dois
0: somos Eu vou, dois. vou fazer uma
5: ressalva que eu fiz um vídeo De seis tosqueiras mais toscas que tem em Obi-Wan e coloquei no meu canal do
1: YouTube. <risos> Não, olha só, também quero fazer esse disclaimer aí. Ah,
3: tem que fazer de todos os outros também. Queremos.
1: Eu gostei mais que Boba Fett, por exemplo. É, pois é. Eu achei ruim, mas gostei. Eu
2: gostei pra caceta. Você gostou de ter passado pela experiência, né? É isso. Eu lembro de Star Wars que é engraçado que o cara tenta mostrar os filmes pra esposa. e fala assim, olha só, eu vou te mostrar a trilogia clássica. Mas o 6 é meio infantil, o primeiro não conecta muito bem, tá meio fora de ordem. E até a trilogia prequel, que é bem ruinzinha, assim, só serve o 3. E tem as novos, novos filmes também, que não presta, que é tudo cagado, não sei o que. Fala, Pô, mas tu vai me fazer assistir isso? A mulher pergunta. e fala assim, não, que isso, Star Wars eu amo, tem que assistir todos. Mas é, é isso.
3: É. Né? É, então. A nossa relação com Star Wars é essa.
1: É, mas assim, eu gostei, mas eu fiquei com a sensação de que foi mais mérito meu do que da série eu ter gostado.
2: Eu acho que eu me esforcei mais do que eu deveria pra gostar, né? Assim,
1: tipo, você A gente gostou porque a gente é legal, mas a, a <risos> série tem, tem porra, não, uma eu série do eu pior... tenho um bom gosto mesmo. Sei. Tanto que não gostou de Mandalorian, né? Isso tá muito em xeque, o Nádia, no momento.
0: <risos> não, eu vi problemas, eu fiquei mais encasquetado também com problemas de cronologia, né? Tipo assim, porra, mas peraí, se tal coisa aconteceu no 4, impossível, isso tá acontecendo agora. Então, isso me chamou a atenção. Mas ainda assim, no fim das contas, eu gostei da jornada. Foi aquele brinquedo da Disney, cara, legal, eu, eu iria de
1: novo. Engraçado, pra mim é exatamente o contrário. Os problemas de cronologia e coisas tipo não encaixando direito, ainda que não encaixando emocionalmente lá com a trilogia clássica, eu relevaria todos se a jornada fosse muito Melhor. maneira pra mim, entendeu? Se, se eu tivesse me divertindo pra caramba e tal. Mas eu tive uma sensação, sei lá, parece que faltou um tempero, faltou um sal. Eu me lembro que eu fui botar... Tenho até vergonha de falar isso, né? Mas é tipo um problema de classe A.
3: Vai, Caruso. Todo mundo vai te julgar.
1: Uhum. É, me julguem. Eu tenho um telão em casa. Tenho um telão em casa com, porra, uma parada 4K. É tipo uma parada pra suprir a necessidade de ir no cinema quando não dá tempo de ir no cinema e tal. E aí, eu acho que as coisas que são mais maneiras, eu guardo pra ver no telão. Por exemplo, é, eu vi Cavaleiro da Lua acidentalmente no telão, porque eu não tava me programando pra isso, mas acabei vendo sei lá por que circunstância, e caraca, achei lindíssima a série, e fiquei, aí eu tinha que ver no telão, não queria estragar ela numa série pequena, aí eu, porra, chegou Obi-Wan, falei, cara, vou botar o Obi-Wan no telão, pra ver como é que é e tal, e tal. Cara, achei uma fotografia meio, meio lavada, achei uma parada meio, porra, meio, meio froncha, e aí eu voltei pra TV, assim. No... O
2: último episódio tá assistindo no celular, né? <risos> Sacanagem. É,
3: assim, esse é um negócio que eu tava até comentando com o Jaime eles fizeram lá aquele estúdio mega foda, bolado, que é uma bolha que não sei o que, que eles conseguem é, simular aham. tudo
1: lá pro Mandalorian, né?
3: É, mas eles estão usando pra todas as séries do Star Wars e assim, esse estúdio é maneiro só que ao mesmo tempo o Star Wars sempre foi muito prático, muito o local e tal, tanto que a gente reclama da prequel, da trilogia Morte, porque ah, pô, é tudo digital é esquisito, não sei o que
4: uhum.
3: e aí eu senti essa falta, porque a gente conhece Tatooine I'm né? Então, quando você pega e me bota uma Tatooine que é cirúrgica, sabe? Uma, assim, uma coisa estéreo e tal. Cara, isso não é um deserto. Você tá com areia no estúdio, é diferente. É, mas aí que tá, cara. Mandalorian, eu acho que eles conseguem
1: usar essa ferramenta aí e dá aquela sensação de efeito prático. Na maioria Sim. dos robôs e bichos que aparecem ali, eu sinto uma coragem em Mandalorian e uma personalidade na direção, na, na showrunice de Mandalorian que eu não sinto em Obi-Wan. É essa é um pouco a minha teoria de que eu acho que como é um personagem mais... Icônico. Icônico. Obrigado, Elvis, da série. Ficam, deixa que eu deixo, ficam tipo, não, peraí, calma, não pode isso, não pode... Quando você pega, por exemplo, o que não é ninguém, e aí uma galera pode se debruçar e botar ali a sua visão e tal, e ficar com uma certa identidade e criar um negócio particular, que acaba sendo até mais Star Wars do que uma coisa mais... Essa coisa meio pausterizada que, que eu sinto que foi o Obi-Wan, assim
5: teve uma coisa que me incomodou que talvez seja por esse negócio que a Nádia falou do estúdio que mais de uma vez eu senti que faltava espaço pra galera eu senti todo mundo muito
1: apertado é, eu senti isso também uhum. cara, mas de novo não dá pra culpar a ferramenta se a gente não teve essa sensação da primeira vez que ela foi utilizada teoricamente de lá pra cá era pra galera estar tá mais habilidosa era pra galera a ferramenta inclusive já podia até ter melhorado alguns, né ter subido alguns danos lá no nível dela então assim a culpa não é da ferramenta em si porque a gente viu ela sendo bem utilizada. Não,
3: é do uso da ferramenta. É, pois é. É da equipe que montaram ali. Mas voltando a um ponto que o Caruso tava falando, da coisa do medo, assim, né, do deixa que eu deixo porque é um personagem muito icônico, isso é culpa nossa. É culpa não, nossa, não. porque, assim, nossa que eu digo do fandom de Star Wars, que é insuportável. Você tenta fazer um negócio novo com um personagem estabelecido, é o caos. Ah, cancela fulano porque fez isso ou aquilo ou aquilo outro. O
5: meu Obi-Wan não era assim.
3: É. É, mas
1: sei lá cara eu não acho que isso é culpa do fandom não porque eu acho ah, que é, sabendo sim. que é assim eu acho que os fãs têm que se tocar logo sabendo que é assim então vamos arriscar vamos arriscar fazer uma parada
3: mas quando arrisca o resultado é a treta sim tipo... mas quando não
1: arrisca é uma merda também entendeu
3: sim mas aí é uma merda porque eles não têm coragem de arriscar porque fica a galera dizendo que ah não vou mais assistir porque estragou minha infância lê, 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 lê. e aí quando eles dizem ah. não beleza então vamos fazer um negócio seguro aí e, a ah, pô, ficou uma merda porque ficou muito seguro. Eu acho
2: que isso é meio colocar culpa na vítima. Tipo, oh, ah, não vou fazer porque...
1: Ah, eu acho que não é isso não, cara. Também acho, eu, oh, Tiberio, também acho.
3: Eu acho, eu acho real. É culpa nossa. Não, e outra
1: coisa. Acho que existem outros caminhos do que fazer seguro e fazer uma porra louquice, entendeu?
3: Mas não é necessariamente uma porra louquice, assim. Tipo, é
1: fazer seguro e botar o Kylo Ren sem camisa pra... pra... <risos> Enfim, não vamos entrar nesse
2: detalhe. Eu acho, eu acho que faltou carinho com a saga, assim, modo geral, sei lá, não sei, parece que as pessoas que estavam lá não tinham o mesmo, sei lá, não é conhecimento, mas assim, sei lá, interesse, não sei dizer, porque ficou, tem umas coisas que tu sente que, pô, cara, mas sério, vai ser assim, não, não dá pra trabalhar melhor isso, assim, sério, pai? E estranho, porque, Sabe? pô, quem
1: dirigiu tudo, né, aparece o nome em todos os episódios, foi a Deborah, Deborah Chow, Chow. Deborah Chow? Deborah não sei Chow. como é que fala, que dirige, se eu não me engano, se não me falha a memória, um dos melhores episódios de Mandalorian, assim, toda Sim. vez que... Sim, ah, mas
2: não é direção, acho que o problema mais é o roteiro mesmo, mas
1: cara. E então, de novo, é o que eu tô dizendo, assim, é uma ferramenta que a gente já viu funcionando bem, uma diretora que a gente já viu mandando bem, e, porra, a parada não, sei lá, não funciona. Né? É, a culpa tá
2: que na produção, né? Na produção executiva, que não, ou não teve coragem, ou seja lá qual, por qual motivo. É. Hum...
5: Ou esqueceram de revisar o roteiro antes de filmar. Em alguns momentos dá essa impressão.
1: É, e o roteiro, acho que é um bom ponto que o Tibério puxou aí também, que essa coisa toda da coragem, da proposta e tal, tá muito no roteiro, né?
2: Star Wars já não é de hoje hoje, ele é uma série de oportunidades perdidas, né, se a gente pensar assim. Não é de hoje, né, porque eu falo porque, por exemplo, assim, a gente podia ter os três atores que fizeram os filmes clássicos juntos em algum momento durante a trilogia 5, então tem umas coisas que você pensa assim, que ia ser manido pra caramba fazer e não fizeram. Esse, esse, essa série é mais uma delas, é uma oportunidade perdida de fazer uma coisa legal pra caramba, podia ser diferente, e na verdade ela é passível. Se você fala assim, ah, tu assiste ou
1: não a obi -Wan? Ah, você que sabe, não assiste não, que não vai mudar nada. Me parece, inclusive, que uma das coisas que gera problema é, pra mim é essa tentativa de atender de fazer lá um fanservice e fazer a história meio que se dobrar a força pra fazer esse fanservice colocar Leia, muita coisa com a Leia a série, a série toda da Leia, a gente foi ver uma série, a gente ligou pra ver uma série do Obi-Wan indo proteger o Luke. E a série é toda dos trapalhões correndo atrás da Leia. E. Não é toda, mas realmente. E luta com Darth Vader e tal. Umas coisas que eu ficaria bem satisfeito de ver Obi-Wan, aquele clima meio. É, nada acontece, aí alguma coisa... Acontece uma paradinha, tipo, Obi-Wan no deserto, meio Velho Oeste, sabe? Aí um, uns encontros lá com... A, como é que ele se dá com os Tusken Ride? Você quer ver o
3: Mandalorian com Obi-Wan? Cara, não ia. Eu ia, sim. Porque a gente ia dizer que, ah, porra, pra ver isso eu vejo Mandalorian. Ou, ah, acabou eu de ter um o Boba Fett que era a mesma coisa. Hum, a gente não exato, ia satisfeito. Exato, Mais ia uma coisa igual. Foi mal. É. A gente ia reclamar. É, mas
2: eu acho que, pelo menos nesse caso, a gente ia ter a oportunidade de amanhã ter uma outra série que pegasse outra coisa. Hoje a gente teve uma série que pegou uma parte importante do canon de Star Wars, né, da história de Star Wars, e vai ser isso aí. Agora não tem como mudar mais, né? A gente tem que entender que isso aí faz parte da história. E, tipo às é, vezes E é, Acho que seria um pouco diferente. Se você faz uma coisa mais afastada, você não, não interfere no, na cronologia básica, né? Também tem isso.
1: E você pode no futuro, né? Fazer como né, o Tibério falou, acrescentar aí essas coisas. Agora, o uhum. livro do Obi-Wan, que agora é, é Legends, né? Um livro, pô, é grandão, ah, 500 legal. páginas. Eu achei que fosse ser o mais chato dos livros de Star Wars que eu li. Não, Foi o li melhor de maligno, todos. Foi bem ah. maneiro, cara. E é isso que eu tô falando. Você não precisa...
3: Mas é Legend? Isso é antigo, assim? É, ele é Legend.
1: Ele é Legend, sim. Ele
3: foi um, uma das últimas coisas que saíram antes do, do selo novo. E diz ah, aí, Nádia. Né?
1: Porra, uma história maneira que se sustenta e tal, e você não precisa ficar apontando pra, pra Darth Vader e pra, sei lá... Não,
3: assim, nisso a gente tá 100% de, de, concordando. De concordando. Eu não aguento mais fanservice mal feito, e é um uhum. dos motivos pelos quais eu não gostei da segunda temporada de The Mandalorian e não gostei do Book of Uhum. Eu acho que a gente tá refém dos Skywalkers e não consegue se afastar deles pra nada. E aí, aí entra a coisa via, da né, coragem. Nath? É, não é exatamente uma terceira via, mas enfim. Entra a coisa que a gente fala da coragem, que é tipo, cara, se afasta disso. Conta outra história. É, Tem um monte de... A, galáxia, mesmo nesse período, é gigante. Pois Você é. pode explorar outras coisas, mas a gente fica o tempo todo ali. Eu acho que é isso aí, cara.
1: Acho Entendeu? que é bem por isso aí. Apresentar bons atores e bons personagens.
3: E aí, a gente volta, fica o tempo todas as voltas com os Skywalkers e assim, o que, que eles podiam fazer? Porque não podia efetivamente o Obi-Wan ficar interagindo com o Luke, porque o Luke tinha pouquíssimo conhecimento de quem era Ben. Né? Sabia mais ou menos por alto que era o doido que vivia lá nas cavernas. É, pois é. se chamava de Crazy Ben. Porra, pois me dá é. um motivo pra ele chamar de Crazy Ben.
5: Eu concordo com a Nadia, inclusive na época que teve o Mandalorian, o primeiro que foi o Luke que apareceu lá no fim, eu achei maneiríssimo, mas eu preferia ver alguma coisa sem cutucar com os Skywalkers.
3: É, não, eu falei desde o começo que eu achei uma merda e continuei a pior em Book of Boba Fett.
5: Eu, como fã, eu curti pra caramba ver aquilo, mas eu concordo com a Nadia que ia ser muito maneiro se não precisar se ligar ao Skywalker. É.
3: Mas
0: isso, não, vocês não entendem que isso talvez seja um excesso de carinho? Porque o tempo todo vocês estão reclamando de falta de carinho com a saga. Isso não seria talvez uma extrapolação, uma, um, um overcarinho na né, história toda, porque o cara quer falar cara, isso é legal, as pessoas gostam disso, essa é uma parte boa da, da saga, deixa eu colocar aqui pra aquecer o coração daquele fã. Concordo. O
5: problema é que eles colocaram a mão no carinho, mas esqueceram a mão na direção
0: não, mas isso aí Isso é do Mandaloriano o Mandaloriano Ele fez um ele, Eu
2: achei
3: legal Eles fazerem um sex lá De botar o Luke É, eu achei Não, quebrou completamente a história Quebrou a, em absoluto o Cânone Tanto que eles tiveram Que consertar no Book of Boba Fett E aí ao invés de a gente ter A história do Sim. Boba Fett A gente teve a história do Mandaloriano
2: Sim, aí isso foi ruim Porque eles, é. eles erraram nisso Mas não foi o problema De ter botado o Luke Foi o problema de como foi. colocaram Essa série é a mesma coisa A gente tem uma série do Obi-Wan Que a gente, é uma série da Riva Que é uma série do da Leia Que é uma série de um monte de coisa E não é a série do
1: não, e a gente tava falando dos Skywalkers. Mas a gente também, de uma certa maneira, fica preso. A, por exemplo, essa personagem que aparece ali a Inquisidora. É, ela já tinha aparecido em outras... Não. Não, ela é a primeira vez que ela apareceu. Isso, aparece. pô, eu gostei. Achei interessante. Já o Inquisidor que tinha aparecido em Rebels, meu irmão, parece tipo que ele é o Inquisidor da Carreta Furacão, assim.
5: <risos> eu achei a Riva uma personagem muito
3: ruim. Eu gostei da Riva. Cara, eu gostei mais
1: dela do que ver o Inquisidor, por exemplo, que no em Rebels eu achava maneiro. Quando ele apareceu lá, eu achei maneiro e tal. Você se dava bem com ele, Carlos? Eu não encontrava, não encontrava. Era outro horário de gravação. Eu achei
5: a Viva Caricata, eu achei ela uma vilã Caricata, achei forçada, e no fim eu achei que ela estragou o episódio 6. A gente chega lá.
2: Isso agora é só falando de, de Caricata, né, e a gente fala isso, eu acho que na verdade quem é Caricata era mais os outros do que ela, porque ela fazia mais o um melhor papel de Inquisitora do que os outros que ainda queriam ser bonzinhos, sabe? Ficou meio estranho
1: isso. É. Bem, vamos, então vamos lá, vamos episódio por episódio então, né? É, vamos começar no primeiro episódio então. É, isso aí vai acabar porra semana que vem.
5: É só a gente só focar no que é ruim, ou seja, acaba daqui a duas semanas. <risos>
0: No primeiro episódio, a série começa com belíssimos 10 minutos, com todo o resumo da trilogia prequel, finalizando na ordem C6, mas com uma diferença, mostra que algumas crianças acabaram fugindo.
5: Eu achei uma boa, porque a gente não precisa rever a trilogia é, Morte. resumiu.
2: Isso, eu só queria falar que a gente fez um episódio da Alplay sobre o primeiro episódio, e quem quiser ouvir detalhes passo a passo do que a gente falou, tá lá. Então, é isso aí. reveja tá lá. no fim, Eu, né? Tibete
5: e Nádia. Não, eu, Tibete Brian, desculpa.
1: Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupadinho quando eu vi aquele tanto de... Previously, da, da trilogia Prequels. Eu fiquei muito tipo, ih, gente...
3: Ih, vai mexer nesse vespeiro? <risos> Tem certeza disso aí? <risos> é, não, e caraca, tu
1: vai contar uma história que não dá pra começar contando? Precisa fazer um vestibular antes? Sei lá, fiquei meio...
0: Você preferia alguém narrando? eu achei um jeito tão bacana, né, de lembrar os
1: acontecimentos. Não, sim, bacana e tal, mas assim, eu fico imaginando pra quem vai ver do zero, eu sempre penso na minha mãe nessas horas, minha mãe nem gosta, minha mãe nem vê porque ela não vê nada de espaço, ela tem preconceito com o espaço, ficção científica e tal, ela não gosta de navinha. <risos> <risos> mas eu fico pensando numa pessoa assim, que você vai ver um negócio e aí começa, não é dois minutos, não, é tipo, talvez seja dois minutos, mas a sensação é de...
5: <risos> eu vou te falar que a única coisa que eu achei ruim desse resumo foi que focou bastante no Lian Nisson, no Quai ou seja, a gente sabia que ele ia aparecer. Hum. Focaram tanto no cara que. Peraí.
3: Cara, eu nem <risos> não, me liguei, porque Kui aparece tão pouco na vida que um isso tipo, não ah, é. suave, eram as, as cenas que a gente tinha pra botar mesmo, sabe? <risos>
5: tudo que o Craig filmou.
3: É, eu, eu
1: vejo todas as séries novas como um bom ponto de partida pra novos fãs e uma, um novo respiro, né, pra uma franquia e tal. Cara, essa aí veio garrada no, no, no material. Pois é,
3: eu, eu acho assim, a série do Kenobi, por conta do momento aonde ele tá e da escolha que eles fizeram de, tipo, anunciar desde sempre que, ah, vai ter o embate, ele e o Vader, ah, a gente trouxe de volta o Hayden Christensen, não sei o quê, ela precisava desse contexto. Porque uma pessoa que não conhece a trilogia prequel e sentasse pra assistir, quem caralhos é esse homem? Quem é, diabos é, é esse outro acho. homem dizendo que precisa dar ajuda? Que, que que ele tem com esse neném que o neném é importante, entendeu? Ia ficar um pouco perdido sim, tem que ter esse contexto. Mas eu achei que eles resolveram relativamente bem, assim, não, não, não me incomodou enquanto fã velha, né? E eu acho que contextualiza pra quem não conhece. Eu tava brincando hoje mais cedo num grupo de amigos dizendo que assim, o grande desafio das séries de Star Wars, principalmente essas que insistem em ficar ali presos na saga Skywalker, tem dois grandes desafios, que é agradar de um lado o fã que sabe todas as falas de cor e a pessoa que acabou de começar a assistir vai começar por esse material, e de outro não brigar com o cânone, né? São as duas grandes os dois grandes obstáculos das séries. E eu acho que o Obi-Wan conseguiu fazer com uso <risos> nenhum dos dois. Habilidoso <risos> de, from a certain point of view.
0: Nem sempre, mas conseguiu.
5: A gente é fã velho, mas a gente tem que reconhecer que o episódio 1 foi há mais de 20 anos atrás foi em 99.
3: Sim.
1: É, não. Eu acho que a história tem que conseguir funcionar sozinha, cara. Eu acho.
3: Aí você entra, talvez, no problema do Rogue One que o Rogue One te explica 50 vezes o negócio, como é que funciona o tiro escroto lá do, do Luke que faz curva, que é pra você comprar a ideia. Aí a gente que é fã velho, ou pelo menos eu que sou fã velha, porra, eu já sei, eu sei, eu entendo, tem uma fragilidade, a gente já tá ligado nisso, tranquilo, não precisa me explicar três vezes. Se eles começam a explicar muito da relação do Obi-Wan com a Bail Organa, com não sei o que, lá, 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 talvez a galera que assim é fã velho, ah, porra, eu sei, né, a gente sabe, a gente tá ciente. Então...
0: E fora que a, a maneira como a saga Costuma fazer esses preâmbulos É com aquele textinho que vai subindo Eu achei ali meio que informação demais E como os atores são iguais, eu gostei de estar tá vendo o ator sabe? Uhum. Pô, que legal, ah, pô, o Não lembrava do nome do cara, ah, que legal, é esse cara aqui Ele vai
1: voltar depois com os mesmos atores então...
0: O
5: nome dele era Obi-Wan Kenobi, ah, lembrei
1: <risos> Eu tenho a impressão de que A regra do textinho que vai subindo É pra, pra filme
3: É só pros filmes, e especificamente Pros filmes da saga, tanto que Rogue One E solo não tem.
1: É, pode ser
0: Pode é. ser a identidade do filme. Mas ah, vamos seguindo, então. Vamos. A gente tem um salto de 10 anos e aí a gente vê em Tatooine chegando lá os inquisidores, que são caçadores Jedi, e eles acham um Jedi escondido numa taberna, mas a inquisidora lá, Riva, ela quer tanto achar o Obi-Wan que ela acaba perdendo o Jedi de vista e toma esporro do chefe dela por conta da obsessão que ela tem lá com o Obi-Wan.
5: Tem um detalhe que essa cena que o inquisidor tá lá é uma cena que lembra muito Bastardos Inglórios. A Sim. cena que o Christoph Waltz está interrogando o cara Porque você está escondendo um judeu E na verdade era o comerciante que estava escondendo um Jedi
0: Uhum é. é bem legal ah, Interessante, cara Não fiz essa correlação Interessante
1: Era pra ser óbvio Que a Inquisidora Era uma das crianças Ou era pra ser uma surpresa? Não, não era óbvio, não
3: Eu acho que eles estavam Tipo, sinalizando Desde o começo Eu
1: também acho tá. Eu não peguei Nenhuma das informações Pra mim foi a surpresa No final ali É, pra mim foi meio Tipo, na cara, assim É porque Eu a gente achei...
3: é fã velho E a gente identifica Que as coisas são novas Mas é, uhum. eles colocaram nessa, Nesse previously On Star Wars Que eles fizeram Eles uhum. colocaram Inseriram uma cena que são as crianças treinando e tal, num salão. E tem bastante destaque pra atriz que fez a Riva novinha. Então, tipo... Ficou ali um... Hum, hum, curioso. É. Mas ao é. mesmo tempo, quem jogou Jedi Fallen Order, sabe que os inquisidores, assim, muitos deles eram padawan's que foram capturados. Então, Olha tem aí. isso também. Agora, spoiler do jogo, o jogo já saiu um tempão, foda-se, jogasse. Mas <risos> o, o jogo tem isso, a gente acompanha a, a história de uma inquisidora. É bem parecida com a história da Riva também. É, é bem maneiro. Uhum.
1: Legal. E, gente, a maquiagem do inquisidor, meu Deus, hein?
3: É, mas é porque, assim, difícil é difícil, né? tipo, porque o Inquisitor. Porra,
1: difícil pra, pra essa galera que... Ah, não, porra. Não, assim,
3: teria que pegar aquele maluco Doug, das quantas, sabe quem é? um maluco bem magrelo que sempre faz criatura.
5: Sim, sim, Sei. sim. Trabalha com o Guilherme Del Toro.
3: Isso,
1: ele. É, aí, assim, tava, pra mim tava tão esquisito que a minha primeira reação foi, ah, devem ter chamado o cara que dubla o, o, o personagem. Deve ter chamado o dublador e fizeram o... essa homenagem. Mas não é, porque o dublador, depois eu soube, é um cara até, é um, eu acho que é um ator conhecido até. Sim, o, o cara que
0: faz isso é, aquele cara, é um cara que fazia Homeland.
3: Não, não, o dublador.
1: É, o dublador do Inquisidor, o, o, como o personagem surgiu. Bem, os ouvintes podem ajudar a gente aí, deixando os comentários lá no site ou na nossa página no Instagram, que se você não tá fazendo isso, você não tá sendo um bom ouvinte, sinto dizer. Você não tá interagindo <risos> com a gente em todas as nossas redes, que é muito importante pra existência longa Esse e próspera do podcast. Mas é isso aí. enfim, eu fico, mas de qualquer forma, então todos que eu falei, ah tá, talvez o cara não seja ator, talvez pegaram o um, um, um dublador e ele, e ele não tem o shape e aí fizeram lá do jeito que deu, ficou aquela cabeça de ovo, mas não foi uma escolha, consciente ali, tipo nossa, esquisito, esquisitinho
5: eu não achei ele ruim
1: não, não, não o ator a maquiagem, é
3: feio no sentido de tipo, realmente, pra, pra quem tá acostumado com o visual do inquisidor da série animada, que é uma cabeça comprida, não comprida, mas é tipo magrelão um estranho, é, é ficou esquisito mesmo, ficou parecendo mesmo que ele tinha, sei lá, tomado uma picada de marimbondo, sabe? <risos> <risos> Mas eu gostei, assim, eu achei, uma vez superado o trauma de, mim, meu Deus, isso é
1: um cabeção. Eu tava ok, assim. Ah, é, alguém tem esse recorte do áudio da Nádia separado? Só pra saber.
0: <risos> Vamos pro Obi-Wan, então. A gente vê a vida dele. Ele adotando lá o nome de Ben. Ele trabalhando numa fábrica de carne. Sim. E aí, cuidando, né? Observando de longe o, o lookzinho pequenininho. Como ele vinha fazendo há 10 anos escondido lá no deserto.
5: Obi-Wan, operário.
1: Essa sequenciazinha, eu gostei. Ele, operário. Ele guardando sempre um pedacinho lá do... do da baleia espacial dele. lá pra Iope. Seu
0: problema é com ação, né? Você quer ver o dia-a-dia -dia dele, né? Você quer ver ele acessando o WhatsApp.
1: Não, então, eu... Ah, não, mas foi maneiro, eu, foi maneiro. Eu, eu, eu queria <risos> ver é, esse... da merda ali, dentro desse cotidiano que eles estavam criando e tal. Porque pra mim era meio isso, assim, tipo, essa curiosidade de o que que o é Obi-Wan? Como é que foi a vida do Obi-Wan lá? Ficou
3: fazendo 19 anos. E eu achei que fosse da merda, sabe? Toda hora Também ele achei. roubava um pedaço de carne. Pois é. Eu falei, ih,
0: ele vai ser pego, ele vai ser torturado alguma coisa assim, mas não e rolou. E eu não me
1: liguei a primeira vez que ele deu lá pra Yupi lá, o, o pedaço de carne, eu ainda pensei, tipo, ah, isso aí vai servir pra alguma coisa, talvez ele dê, sei lá, faça uma parada pra levar pro Luke, não sei o que que
5: é. Eu, na verdade, eu curti isso, porque eu gosto quando a gente vê algumas coisas paralelas é. à, à, à guerra, porque uhum. esse mundo inteiro me fascina.
1: E é o universo, né, é a construção de universo, isso é que é bacana.
5: Pois é, então tudo aquilo que acontece, pô, que maneiro você vê aquilo, que maneiro você vê quando ele vai para outro planeta e oferecem drogas, a droga que era usada naquele planeta. Olha só que tipo de coisa, a fuga
1: É, né? quando é feito com carinho, né? Quando é feito com cuidado, quando
5: E você vê o Temuera Morrison fazendo o, o mesmo clone velhinho mendigo. Uhum. Cara, eu acho uhum. essas coisas ah, é, os negócios legais porque cara, a gente tá conhecendo mais Concordo. desse universo sem ser a guerra em si. Eu Exatamente.
1: Isso. isso é construção de universo, isso é legal. Eu veria cara.
5: uma série inteira do Obi-Wan Operário. E é
3: o que eu queria que eles fizessem. <risos> eu também, é.
1: Nádia. Eu também, E Nadia. logo
0: depois dessa cena aparece o Jedi, né, que fugiu lá do, da Riva. Ele encontra o Obi-Wan, ele pede ajuda, mas o, o, o cara se nega. Ele falou, cara, se esconde aí, a gente já perdeu a luta. Essa luta já acabou. É. Só que depois, esse Jedi aparece morto,
1: enforcado na cidade. Enforcado não, né, ele parece morto. É o um enforcado Disney. É o um enforcado Disney. Pendurado <risos> só de um jeito bem seguro. Pelos, por, pelas axilas e tal, é só ele tava dormindo na verdade né? acho que... <risos> é, eles brigaram ele tirar um cochilo longo essa é a punição dele ali eu também gostei muito de ver aliás uma coisa que eu acho que pô, talvez isso todos nós possamos concordar, eu acho que uma coisa que é um ponto positivo, forte e constante ao longo da série toda, é o Will McGregor e a atuação Sim. dele, porra é aquele ah, incrível. momento incrível. ali que você vê o um, um sofrimento nos olhos do Obi-Wan, que você vê o um cara tipo, é trágico, né, é bem trágico, eu tava gostando bem daquilo e do potencial que aquilo ia ter <risos> antes dele virar um...
2: É, essa, essa hora a gente já tava animado ainda, né um super,
1: um super Saiyajin, um ninja Shinobi e tal, mas <risos> é, aquele momento ali que você fala, porra tem camadas, tem profundidade e tal gostei, porra, gostei, tava gostando, bastante disso ali. Achei bem
3: legal. Caruso, deixa eu te perguntar um negócio. Não é provocação, é uma curiosidade genuína. Pois Porque não. assim, você é uma das pessoas que não curtiu o episódio 8. Mas eu achei que a série overall tem uma pegada muito parecida, principalmente no arco do Obi-Wan. Tipo, o Obi-Wan não tava mais sendo o Obi-Wan. Ele era o Ben. Ele tinha largado o Obi-Wan pra lá e não era uhum. mais um Jedi. E tipo, a lógica é, frustrada e fechada pra força do Luke do episódio 8. Parece que você curtiu.
1: Cara, é uma pergunta muito interessante eu acho que o que tem de diferente, é claro que as coisas sempre vão ter semelhanças e quando isso acontece a tem que buscar as diferenças o que Não, tem sim. de diferente é que a, a gente, no caso do Obi-Wan, a gente tem um ponto de chegada que é o Alec Guinness, é aquele Obi-Wan que a gente viu ali, cansado e tal, que me interessa saber como a gente sai do Will McGregor pra chegar ali. No look, uhum. é tudo da cabeça caralho lá do, do maluco Ryan Johnson, entendeu? Tipo, é, é literalmente pegar o que tava sendo construído e jogar pra trás junto com o lightsaber, meio né? Aí você fica meio ué, ué, ué.
3: Mas aí eu volto numa coisa que a gente já conversou quem construiu aquilo foi o J e o Ryan Johnson explicou o porquê, né? Porque quem enfiou que o Luke tava exilado Foi o J.J. Abrams Sim, mas não tô
1: falando do exílio Eu tô falando Não, do... eu sei,
3: só tô tentando, tipo, que a gente esteja na mesma página Eu tô
1: falando dos culachos Tô falando de jogar o sabre de luz pra trás Não,
3: jogar o sabre de lado, a gente também tá na mesma página De que é ruim É, Eu só tô perguntando porque, assim, isso foi uma coisa que me ocorreu Enquanto eu tava assistindo E, assim, eu estava curiosa disso De, tipo, as pessoas que odiaram o episódio 8 Percebem que as duas histórias São... Ainda que com execuções diferentes, com graus diferentes de sucesso, embora eu goste muito das duas, mas tipo, percebem que é basicamente a mesma história, porque Star Wars Nossa. tem isso, Star Wars rima, é. né? Ele tem várias histórias. Ele tem temas que são recorrentes, eu acho que é um tema que tem sido recorrente no período da Disney, é a falha dos Jedi, overall. Então eu tava me perguntando então, isso. Então, mas
2: assim, também tem uma coisa que eu acho, o Obi-Wan, a gente sabe porque que ele se exilou assim como o Yoda e, e por que, que ele tá fugindo da força e tudo mais. O Luke, a gente vem do momento em que ele, na verdade, tinha, teve um sucesso na luta contra o, o Império. Mas 30 anos
3: depois, né? Sim,
2: mas olha só, e, mas a gente nunca conhece a história até dali, né? Então a gente sai do momento de um sucesso dele para cair numa história rápida em que, na verdade, ele teve um, um discípulo que deu ruim e aí não sei o que, então eu acho que também tem essa diferença, né? A história é contada de forma rápida.
3: Mas não é a mesma história do Obi-Wan? Um discípulo que deu ruim? sim É sim é
2: assim. É, de certa forma sim Só que a forma que é contada A gente sai de seis filmes E um monte de material de Ué Pra um momento em que a gente tem um filme Pra contar tudo isso E você tem que aceitar, entendeu? Acho que a diferença na verdade É a forma que você é contada
5: Eu já tive essa discussão com a Nádia Algumas vezes
1: É, que... e eu acho que faz muita diferença Quando você começa um, uma saga toda e tal Com esse personagem Entendendo ele assim Pra daí depois saber Como ele chegou a esse ponto No look a gente começa com ele de outro jeito E aí eles vão abrindo ele de outro jeito Daquele momento em diante, né? É eu acho diferente.
3: Eu realmente acho que são iguais. <risos> mas tudo bem, assim, era, era realmente, tipo, pra gente pensar sobre mesmo.
2: Quando você chega no final, você até vê que foi igual, mas quando ele é apresentado dessa forma, você não vê que ele é igual. Você fala assim, por que, que tá nessa forma? Aí vai contar depois, é só a forma de contar. Eu acho que escolheram a maior
3: forma de contar aquela história, né? Não, então, foi o que eu falei, em graus diferentes de sucesso, assim, na, na entrega.
2: Sim, é. Não, com certeza. Eu acho também que, que é o mesmo.
3: Mas, tipo, é essencialmente a mesma história. É o herói caído, os dois. A diferença e vocês têm razão a diferença é que a gente conhece a história do porquê que o Obi-Wan caiu. A do Luke, a gente foi descobrir depois de já ver ele caído,
1: né? Não, e outra. E conhece o Obi-Wan, o ponto de partida do Obi-Wan é aquele. E o ponto de chegada também, né? <risos> é, o, o ponto de partida que a gente conhece é ele, velho, caído, sei o que, tá lá, tá lá, pra depois ver ele prime e querendo saber como é que ele chega àquele ponto. É diferente um pouco da ordem dos fatores lá com o Luke.
2: E além disso, a gente vê que na série que o Obi-Wan, na verdade, apesar de ter caído, ele apareceu bem quando o precisou ele, né? Sem fazer umas figurinhas. Sim,
5: também. Quem pareceu bem foi o Obi-Wan, que é o bem.
0: Bem, ah, pareceu bem. Bom, e o final do episódio a gente conhece a Leia a Criancinha, né? Toda espertinha lá, de gênio forte. Tão
3: bonitinho. Não, não
1: chega a conhecer não. Na verdade, é, ele tá indo, né? Não, a, ela aparece lá no primeiro. Não, é porque o primeiro e o segundo foram lançados juntos, né? Então pode misturar um pouco. Pois
3: é, eu misturo muito os dois, porque saiu tudo ao mesmo tempo.
2: Não, o primeiro a gente conhece a Leia, na verdade, fazendo a questão lá de um decoy lá, de usar uma garotinha pra substituir ela, né?
3: Ai. Exatamente,
0: é. E aí ela é toda espertinha, e ela sai correndo na, pela mata lá.
5: Essa corrida pela floresta é uma corrida que a gente precisa falar. Precisa mal feito. <risos>
0: É, é, foi
5: no, rir, é nesse foi episódio esquisito. ou no próximo? Não, é nesse Cara, eu revi pra montar o meu vídeo de tosqueiras mais toscas Ela passa debaixo de uma árvore Que bate quase no, bate no meio do peito da pessoa A pessoa não abaixa pra passar Aí depois passa entre duas árvores E a pessoa não dá a volta pra passar Gente, por que, que vocês não pensaram os obstáculos é, mais? Ela
1: tá usando a força ali E controlando a floresta
4: uhum.
5: Mas é muito trapalhões aquilo
1: É mesmo Foi, foi, foi ruimzinho foi, foi uma cena ruimzinha Tipo,
3: Star Wars sempre foi meio ridículo, sabe? A gente, no episódio 6 tem Ewok matando Stormtrooper com
0: Stiling. É. Ah, não, não podemos falar de Wilk, senão a gente estraga <risos> vai pra uma linha toda só sobre
2: essa pessoa eu até aceito porque tipo assim beleza como é que você vai filmar uma criança fugindo de um sem que assim você pode até considerar que eles são uns idiotões assim tal são só força bruta não tem muito cérebro
0: não ela podia entrar numa caverna pequenininha sair do outro lado ela conhece a região mais do que os caras
5: pois é foram dois problemas foi ela fazendo essas coisas de de, de fuga tipo debaixo da árvore que tá a um metro e meio de altura e o, o sequestrador é, mestre não tocou
2: baixo <risos> ele tocou alto é o Flea?
3: Sim, o Flea.
2: Do Red Hot Chili Peppers. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh.
0: Eu só achei ruim a piada, mas, mas eu reconheci. E corrigindo <risos> uma
2: coisa que eu falei, dar o play, ele não é da gangue do bife Na verdade, é, é o inimigo do Marty McFly no presente, né? Que tem que fazer a aposta com ele e depois pro futuro virar. Eu duvido, McFly, que você ah. faça isso. O your chicken, não sei o que, aí ele é despedido.
5: E, e já que você tá corrigindo o que falou, eu também tenho que corrigir porque eu falei que ele e o Anthony Kidd estavam no Caçador de Emoção. Não, é só o Anthony Kidd, ele não tá, não.
3: <risos> ah, filho. <risos> a
2: gente falou um monte de besteira, a gente corrige depois. Tô dando muita informação errada, gente. É que era ao vivo, olha só, era gravação é não tinha como voltar é diferente não foi ditado né
0: bom e por fim a, a Riva encomenda um sequestro lá da Leia na esperança lá que o Obi-Wan ele se revele pra poder salvar e no fim das contas é o que acontece né os pais pedem pra ele encontrar e ele vai ele bem sutilmente né
2: bem stealth ele coloca a sua roupa de Jedi e vai pra Tardeno <risos>
0: pegar o ônibus né ele vai pegar um ônibus pra... discreto discreto
2: <risos> discretamente <risos> com a sua roupa de Jedi pô o ônibus é maneiro
0: é. vamos lá episódio 2 No episódio 2, o Obi-Wan encontra um vigarista que fingia ser Jedi, mas no fim das contas ele acaba contando pro Obi-Wan em qual lugar que a Leia tá e ele vai lá resgatar ela.
5: Esse personagem é o do... é o Eternos? É. é. É o Kingo. Cara, esse personagem, eu achei ele muito legal e muito mal aproveitado.
1: Também. Hum, é, eu, eu achei a mesma coisa, dele. só que não achei legal.
5: Eu gostei, gostei <risos> do personagem porque eu gosto, Star Wars tem muito negócio de maniqueísmo, de tem o bem contra o mal e coisa assim. E esse aí, não, esse é um cara que ele não é nem bem nem mal, ele tá lá tentando tirar o dele, tentando se tá bem. Então eu gosto de personagens assim.
3: Assim, não dá pra dizer que não é bem nem mal, porque tipo, ele é vigarista, ele tá dando golpe. Ele é uma pessoa máxima.
5: Ele, tá, é, ele é. a princípio tá dando golpe, mas depois ele ajuda, ou seja, ele tá no meio do caminho.
3: Sim depois ele ajuda.
2: Ele não é o cara do mal.
3: Não, ele não é do mal, mano. Também não é bonzinho. Agora,
2: bem contra o mal é que foi reclamando Wars, né? Mas, é contra o mal. Ah. Esse episódio tem umas coisas engraçadas que parece que o Obi-Wan, ele estudou um pouco o Alec Guinness, né, pra fazer uns jeitinhos assim, mais parecidos com o que a gente... Sim, né?
3: ele falou que ele reassistiu tudo, e tipo Poxa, tinha um... É... ele falou que ele tinha uns clipezinhos de áudio, porque ele queria pegar os trejeitos de como o Alec Guinness falava, e que ele assistia também, tipo, a, os filmes e tal de novo, pra poder dominar e voltar, né, pro personagem, assim.
2: Maneiro,
0: maneiro. É, eu
2: Pode achei ir. bem ele mexendo no bigodezinho, assim, na barba, né, umas coisinhas assim.
0: Cara, eu achei que foi bem acertada essa decisão de tirar o Obi-Wan de Tatooine, né? Porque no episódio 4, ninguém via um Jedi há muito tempo. Se essa aventura fosse acontecer ali, né? As pessoas não iam esquecer tão rápido assim, né? Ah, pô, eu acho que eu vi uns, uns Jedi brigando aí, sabe, de luz na rua, uns anos atrás.
3: Nos quadrinhos, pô, a gente tem quadrinho do Obi-Wan em Tatooine e tal, e ele dando jeito de fazer as coisas que precisa fazer, mas sem chamar tanta atenção. Dava pra fazer. E tem o livro também. Mas eu gostei de terem tirado também porque, sei lá... Eu... Cansada de Tatooine depois do Book of Boba Fett.
0: Outra coisa que eu gostei bastante também foi essa história do Tio Owen proibir o Obi-Wan de ter qualquer relação lá com o Luke. Que também, senão não, justifica. No episódio 4, o Luke reagir com estranheza, né? Quando, quando soube do tio.
3: Ou um negócio que a gente não falou do episódio 1. A porrada que o Owen deu no, no Obi-Wan, hein? Ah, não, tal, ele precisa de treinamento igual você treinou o pai dele. Moral! É,
2: né? <risos> isso, isso, isso é chato dos quadrinhos, sabia? Isso te, nos quadrinhos também Sim. tem uma
1: cena parecida, né? não porradão,
3: né, cara? Tipo, sem. Moral! Na
1: cara. É, o Onion tem muito ódio no coração dele, né, rapaz?
3: Muito. 100% Seed Energy.
1: Agora, esse é o segundo episódio: o Obi-Wan
2: volta a usar um, um Blaster, né? Uma, uma arma menos civilizada. Uhum. É sempre engraçado quando ele usa um uma arminha. Só pela piadinha lá do episódio 4, que ele fala, uma arma para um tempo mais civilizado. Uhum. É sim bem.
0: A gente tem a Riva é, desobedecendo lá o chefe dela, né, que tinha mandado ela slow down, e né? ela falou, não, ela coloca mais uma recompensa lá pra achar um Obi-Wan, e aí vem um monte de mercenário, e na fuga, a Leia cai de um telhado lá, né, e o Obi-Wan salva ela com a força. Então foi legal, que foi a primeira vez que a gente viu ele usando a força, ela, opa, tá voltando, então não tava 100% adormecido tinha um vislumbre ali de esperança dele começar a voltar a ser o que era.
1: É Nesse ponto ali, eu tava um pouco ambivalente em relação à Leia, que eu fui pego meio de surpresa, mas a série me surpreendeu com essa proposta, que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Porque, assim, gente, eu tava muito preso nessa relação do Obi-Wan com o Luke, o que, que ele andou ficou fazendo lá, como é que é, por que ele é Crazy band, blá, blá, blá. E eu nunca parei pra pensar muito no fato de que quando começa a trilogia clássica, a Leia manda uma mensagem pro Obi-Wan falando que ele é a única esposa então já tem uma relação com ele, qual é essa relação ali? Quando começa aquilo, eu falei, ah, olha aí, tem essa pergunta pra ser respondida, né? Isso eu achei bacana.
0: E Na verdade, eu tenho uma crítica justamente a isso, porque ela quando manda aquela mensagem, ela fala quando eles ouvem a mensagem inteira, ela fala muito formal, assim, fala assim, oi Obi-Wan eu sou filho de alguém que lutou com você nas guerras clônicas, tipo assim, porra, oi obi -Wan, quanto tempo, cara, você me
3: salvou, a gente teve uma aventura juntos, sei lá. Mas é, calma
1: ela, ela tem 10 anos, aí ela Mas tá...
3: aí é, é aí que entra a beleza do, from a certain point of view. Porque eles precisavam fazer as duas coisas darem certo. E aí o que, que eles fizeram, agora eu vou pular pro último episódio, porque é pra explicar a dúvida do GG. o, o Obi-Wan diz pra ela, ah, um dia pode ser que você precise de um velho cansado e tal, da ajuda de um velho cansado, mas a gente precisa ter muito cuidado, ninguém pode saber, porque você pode ficar em risco, blá 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 blá. Então, tipo, eles deram o Obi-Wan 25 mil séculos antes dizendo, ó, oh, se precisar de ajuda, você pede, mas não diz que eu sei quem você é, porque vai dar merda. E aí justifica a mensagem que ela manda pra ele, tipo, ah, e tal, você lutou com meu pai nas guerras clônicas, não sei o quê. No
1: caso de alguém tá hein,
2: olhando. é Até porque quando o Vader pega ela, ela fala, eu sou uma senadora, você não pode fazer isso comigo. Ela, tipo, eu sou inocente, né? É, e ele é. tá pegando ela. Então ela, ela, ela não pode chegar e mandar uma mensagem tão na
0: cara. Tipo,
3: coete, é, o Ben vem aqui me salva. <risos> é. <risos> é. Pra
0: mim, o que ele quis dizer ali na hora, no final, no, no episódio 6, foi tipo assim, cara, não espalha aí que me conhece. Mas na hora da mensagem, de um pro outro, meio que essa, essa formalidade cai, né? era só pro... me convenceu.
1: É bem, eu ainda acho que, cara, tem bastante tempo até ela chegar na, na idade de Carrie Fisher, e muitas coisas podem ter acontecido, a gente sabe que a Carrie Fisher bebia bastante, só então pode ter, <risos> pode ter, pode ter esquecido. <risos> ou, sei lá, eu sempre acredito que em algum momento alguém usa um truque Jedi e conserta a cronologia toda. Tipo, faz a pessoa esquecer uma parada ou outra, sei lá. Ah, então, cuidado, essas que coisas tem que isso, tem né? história entre não me, não me incomoda tanto, não. Me incomoda quando é coladinho, né? É, são 10
0: anos, né? Agora tem uma parte importante que é a Reva
1: contando pro Obi-Wan que o Anakin tá vivo e que
0: ele é o Darth Vader. E aí, cara, o Caruso falou agora há pouco sobre o olhar do Imagrego cara. Ah, é cara dele de chocado. Nossa, cara, que lindo ver o trabalho de interpretação do cara ali.
2: Não, mas calma aí, mas ele sabe que o Darth Vader era o Anakin, não?
3: É, ele sabe que o Anakin é o Vader. Eu acho que como ele tava em Tatooine, Tatooine é longe pra caralho do Império, né, galera? Ele não sabia que o Vader o Vader tava vivo, É, o nem é lá, né? Peraí,
0: peraí, peraí, a gente tem certeza disso? Que ele sabe que o cara tá vivo e que ele é o Darth Vader? Eu acho que não.
3: Ele sabe que o Anakin é o Vader, porque ele ouve, quando ele tá assistindo, o, basicamente, o momento em que o Anakin se rendeu ao lado negro da força, Palpatine chama, diz, Rise, Lord Vader, não sei o quê. Então...
2: Ele só tá ajoelhado, né? Não, é. Ele é, não tem, nem a, não tem armadura ainda, né? E ele vê esse videozinho, né?
0: Cara, mas se fosse isso, então esse plot dela, dela contar pra ele que o, que o cara tá vivo não faz sentido, né? Porque ele já sabia, ele já
3: sabe...
5: Faz porque ele não sabia que estava vivo A última vez que o Obi-Wan viu o Anakin foi queimando lá
2: É, ele não sabe que está vivo Ele sabe que é o Darth Vader, não que está vivo E aí ele
3: foi morar em Tatooine É longe pra caramba da influência do Império Então não teria porquê Ainda mais o Obi-Wan que está isolado pra caceta Dentro de Tatooine ele está isolado Saber que existe um oficial do alto comando imperial Tem que lembrar que o Vader não era fodão Ele só era um oficial do alto comando E mais nada chamado Lord Vader são os detalhes da saga.
2: Na verdade, é, realmente é muito mais impactante ele é saber que tá vivo do que um é o nome do outro. Ah, o Anakin é o Darth Vaderiano. Pô, não. É tipo assim, o cara tá vivo. Eu
3: acho que talvez o que choque a é ele é a Riva saber que o Anakin e o Vader eram a mesma é, pessoa. isso outro. também. Eu acho que esse é um choque que ele tem de, tipo, peraí, maluco tá vivo, mas mais importante, como caralho você sabe? <risos> Eu acho que é meio
0: que isso. <risos> Nessa hora, fiquei com uma certa dúvida, porque quando na hora que ele fica sabendo, cara, o cara tá vivo, a gente vê uma cena do Vader acordando dentro daquele tanque de Bacta, né? <risos> e aí era ele olhando aí eu fiquei na dúvida de cara, será que eles restabeleceram a conexão um com o outro assim e tudo mais mas não sei, né pelo jeito não porque senão um saberia onde tá o outro e tudo mais que conexão conexão
2: pela força que tu quer dizer,
3: né é, o
0: Mestre Jedi e o Padawan tem uma conexão
3: um com o outro tem não
0: tem sim, gente claro
2: que é, tem não, na verdade qualquer Jedi ele, ele consegue sentir outro sensitivo perto, né mas aí tem que estar tá mais perto que isso, né
3: é, não é Kylo Ren Ray que tem Force Skype Force é. <risos> 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 Skype
0: <risos> bom, é isso só pra estragar esse finalzinho tem a cena da Reva, atravessando lá o, o chefe dela com o um sabre de luz. E pronto, mais um cara que não morre com o um sabre de luz, né? Só, ah, na verdade, só o
2: qui o né? Só o qui Não tem mais ninguém que
5: o
0: não... O tá pensando, peraí, gente, mudou a regra?
3: Cara, eu tenho a impressão de que a gente talvez tenha sido apressado com o caigondinho Eu acho que o qui talvez <risos> tivesse sobrevivido, mas eu acho que a galera tacou ele na pira cedo demais, entendeu? Enterrar ele <risos>
2: antes, né? Tipo, tem, aqui mas ele só quis se, se é. aposentar.
1: Ele cansou, gente. Deixa.
2: É que nem aquele um, um videozinho que tem no um... Um, um fã-filme que o cara, o, o trooper toma um tiro ali, é ele morreu, ele não, não morri, não, foi só um tiro aqui na armadura e não morreu sim, porque tipo, os <risos> troopers é tipo de papel, né? Tomam um tiro em qualquer lugar, os caras morrem, ele não morri, não, é tipo igual, ele não morri, não, queima ele, que ele tá, tá se mexendo aí, vai ser espasmo, pode queimar, ele, não,
0: eu tô vivo, pode queimar,
2: <risos> o cara é cortado no meio não morre, o maluco toma um sabre, ele morre, né, tipo. Muito aleatório, Faltava
3: tá ódio ao Quai Gondim, porque o é. Batmon sobreviveu à base do ódio, é que nem eu indo trabalhar.
0: <risos> Episódio 3 e Mustafar, o Vader promete promover a Riva se ela encontrar o Obi-Wan. Aí ele e a Leia chegam num planeta de mineração e pegam uma carona num transporte de carga lá do Império. Agora, vocês sabem quem era esse motorista desse veículo, cara? Alguém sabe, não? Era o Scrubs. Era, era o Scrubs. Era o Zack Braff. Que
5: bizarro. GG, você tá usando uma sinopses meio ruim. Você tem que usar a sinopse que tá no Disney Plus. A sinopse é do é episódio 3 é: Obi-Wan procura por aliados.
3: Excelente.
5: <risos> o episódio 4 é: Obi-Wan planeja uma missão.
3: Oh, o episódio Três é o que foi um soco na cara da gente de dano emocional, né com o Obi-Wan falando sobre a... Padme.
2: Ah, pra, pra Leia, né?
3: É. Não é esse? É, é esse mesmo. Ele é fala,
2: isso. mas aí depois repete no final agora, né? Pra gente poder gravar bem. porque que ela sabe que a mãe dela é tá uma pessoa triste, sei lá o okay, que, bonita, né, não sei o
0: Eu quê. achei bonitinho a Leia perguntando pro Obi-Wan se ele era o pai dela. Ah, achei. Achei fofinho.
2: Por que que você chama de
5: Leia em vez de Leia? É Leia. <risos> não, você pode estar certa, é que eu sempre chamei de Leia.
3: Eu também, sempre chamei de Leia.
2: De repente eu tô errado. Nos filmes é Leia, né? O que eu achei maneiro nesse episódio foi a gente ver lá o Palácio do Vader. Poxa, Maneiro ver isso em live action.
3: É sempre maneiro, né? Quando o Mustafar aparece, é muito foda. É cara.
2: sempre maneiro. É porque eu não lembro a gente ter visto o Palácio do Vader antes, assim, em live action, não, né? Eu já tá?
0: passei dentro dele. Eu acho que a Nadia também, né? Jogando. No Vader é, Immortal. Caramba, uh
2: -huh. tudo dentro do. No joguinho. Ah, não, jogo, quadrinhos. É. Ah. Já, já tiveram. Acho que
1: até não sei se no Clone Wars ou no Rebels. Eu acho
3: que no Clone Wars ou no Rebels, no Rebels, não no
1: Clone Wars. E Mustafar também não é o nome do pai do Rei Leão?
3: Não, aí é Mufasa. Mufasa.
1: <risos> É quase, é quase, é quase. é tudo com James Earl Jones, me confunde. Isso. É uma família.
5: Agora, falando do Scrubs, esse aí tem outra coisa tosca, que é aquela gradezinha laser, que é pro carro não passar. Ok, eu é, entendo. Isso aí depois isso que aí. eles oh, saem daqui, o caralho tem uma coisa maneira, que cai um guarda lá e faz aquele grito. Ah, ah, ah! E o guarda cai na, na, no laser e corta no meio. Maneiro isso. Agora, depois eles não conseguem passar, eles precisam destruir o troço. Fit é só dar a volta.
0: Pois a pé, é. é. só
5: dar a volta. Você...
0: Eu achei que eles queriam passar com o veículo. Aí justifica fica é, desativar o portão. Mas pra eles irem a pé, não faz o menor sentido, né? Outra coisa que não faz o menor sentido, e aí eu tava conversando com o nosso apoiador Mario Rocha, ele que tava levantando essa questão, o Obi-Wan tinha acabado de derrubar cinco Stormtroopers, cara. E aí, de repente, chega a Tala com dois, e ele já se rende, cara, ele estando armado, sei lá, ficou estranho aqui. Ele tinha acabado de lutar sem arma, pegou a arma dos caras, ba bateu em todo mundo, e pronto, chegou ela com dois guardinhas, ah, perdemos. Mas ali ele
2: tinha duas coisas, tinha a questão da surpresa, e eles estavam próximos, né? Agora, distante e sem surpresa, é mais difícil, cara.
3: Segurar o tiro de blaster é coisa do Darkseid, não é? Do, do Jedi. <risos> o Jedi não sabe fazer Podemos isso. Podemos pegar essa explicação.
2: Não, né? ainda mais ele que estava evitando ao máximo usar qualquer coisa relacionada à força e estava destreinado, né? Porque, assim, de certa forma, o Jedi, ele se, ele se esconde da força, né? O Yoda não conseguiu fazer isso, teve que ir lá para Dagobah, para um lugar que tinha força meio desequilibrada, tinha parte lá e tal, para poder se esconder da força, já que o próprio planeta era assim. Mas o Obi-Wan, ele se escondeu da força para não ser encontrado, de certa forma. Então assim, ele tava, é, não era muito um amiguinho da força mais, tava brigado e tal. Uhum, uhum. <risos> então ele não poderia, nem tudo ele conseguiria fazer dessa jeito, né?
3: É, tanto que ele sofre pra conseguir segurar a Leia quando ela caiu no, no episódio anterior. É. Tava, é. tipo, religando, né? Era aquela coisa, tava esquentando os motores ainda.
2: Reiniciando, contra o <risos> <te deu. risos> Mas ainda me incomoda ele ficar andando com roupa Jedi por aí.
3: É porque não é de roupa Jedi, né? É, mas como todo mundo em Tatooine se veste daquele jeito, aí tá suave. É, exatamente.
2: É, tem isso, né? Então, não é, né? Porque assim, eu até falei no episódio que a gente fez ele vai da dar o play. Vários momentos ele não tá com uma roupa de idade, tá com uma roupa normal. Ele podia muito bem estar tá com essa outra roupa passeando, sabe? Mas não, vamos...
3: Pô, mas é que ele tem que ter mais de uma roupa, né, Tiberio? Assim, tudo bem que o cara mora no, no <risos> deserto e tem aquela cara meio de sujinho, mas ele toma banho.
2: <risos> mas aí você vai lá pra uma cidade toda tecnológica, a única pessoa com manto escondendo o rosto é ele. Eu acho que eu, eu nunca vi guarda. Primeiro primeira coisa que eu tinha que fazer é tirar esse capuz aí.
0: Mas, cara, o ônibus vai pra lá também, tá acostumado, sei lá, de repente a cidade tá acostumada a ter gente de tudo quanto é lugar. Isso, isso realmente não me incomoda. Não, assim, a gente tem que
2: relevar isso. Legal. Também relevei, mas assim, é engraçado. <risos> Podiam arrumar um tipo legal. <risos> tipo, depois no outro episódio, quando ele chega lá na Fortaleza dos Inquisitores, o que, que ele não se veste de trooper,
3: sabe? Ia ser maneiro. Não, assim, tiver na verdade, o grande negócio é, a gente precisa decidir o que a gente quer, porque o cara bota personagem com uma roupa com um nadinha diferente, a gente, porra, só pra vender bonequinho. Aí botam um o cara com a mesma roupa, porra, <risos> não botaram a <uma> roupa diferente.
2: <risos> Eu prefiro que fosse diferente do que comprar bonequinho novo. <risos>
0: <risos> Bom, continuando. Continuando então o episódio, a gente vê o Vader e os Inquisidores chegando até lá, aquela cidadela lá onde eles estão, e começa a atirar nos inocentes até o Obi-Wan aparecer. Aí ele aparece e eles estão finalmente de frente um pro outro.
3: Ou, oh, pô, inclusive que cena, né? A galera gosta no Rogue One que ah, o Vader parece um bicho do terror, lá, lá, lá. O maluco quebrou o pescoço de um adolescente, cara. Sim. <risos>
0: tipo... é <risos> maneiro. Quer dizer, maneiro. <risos>
5: Mostrou aqui, olha só. <risos> Vou mostrar pra vocês quem é mal.
0: É, exatamente. Explorou bem. A
5: gente que cresceu vendo Star Wars, na verdade a gente nunca tinha visto o Darth Vader lutar e o Darth Vader é talvez o vilão mais icônico de todo o século passado. E a gente nunca tinha visto ele em ação, era só porque a gente imaginava isso. E agora a gente tá vendo a em ação, cara, que maneiro a gente poder ver o, o Vader funcionando.
3: Sim, mas ao mesmo tempo me dá uma certa dissonância cognitiva, assim, de tipo, caraca, como ele tá se movendo assim tão rápido? Meio que, tipo, o que que aconteceu dez anos depois que, tipo, a armadura regrediu, sabe? Tipo...
1: Isso me deu <risos> é isso. Uma, também a... Uh veio o Vader vaderizado lá. Porque quando falaram que ia ter o Hyde Crisis e tal, eu ainda fiquei meio assim, tipo de... É bem verdade que no, no último episódio, eu acho que eles até corrigiram isso para mim. Mas a ideia... Eu imaginei que o Vader... O Hayden Christensen ficava com a voz de James Earl Jones com, com a idade, com o tempo, no final da vida. Uh -huh. Mas a gente descobre que a armadura vem com um filtro de, de James Earl Jones. É, tem um modulador aí. Eu não consigo ver relação no ritmo de fala e na cadência de, de discurso do James Earl Jones e do Hayden Christensen, entendeu? Então uh -huh. fica o um negócio meio assim, ele coloca o uniforme vlau, virou Vader, sabe? Não é um negócio que ele coloca o uniforme e ainda é... Vader Christensen e aí vai Vaderificando à medida que vai ficando mais velho vai encorpando a voz e ganhando não, é um troço meio... a roupa mesmo tem, é, tem, tem vida própria, sabe?
3: Me, me incomoda o Vader rapidinho, sabe? Speedy Gonzales é. anda andale! Tipo, caraca Vader, calma. Principalmente porque <risos> assim uma coisa, como eu sou fã de filme de terror acho que o Elvis talvez compreenda também essa coisa. O Jason o Michael Myers, eles não precisam correr. É verdade. Eles o vêm devagar. O roteiro ajuda eles É, e, e a gente fica cagado porque ele tá vindo devagar, mas ele tá vindo sem né?
5: Se ele estiver vindo rápido, tem alguma coisa errada. Ele tem que andar devagar.
3: Exato. Se, se ele tá correndo, é pra você correr muito mais, porque tá vindo um bicho pior atrás. Então, ver o Vader andando rápido, eu tô tipo, moço, calma. É igual casamento? Anda devagar.
5: <risos> é igual casamento, é um terror lá na frente. <risos>
3: A única coisa que me incomodou
0: nessa cena é que a gente tava vendo que o Vader era todo fodão aí com a força e olha que aquela cena dele parando a nave nem tinha acontecido ainda e aí, de repente, ele lá estrangulando o Obi-Wan aí a Tala, é, sei lá, derruba umas paradas ali e aumenta o um fogo. Cara, ele tinha que ter
1: pego o Obi-Wan
3: e, sei lá, ele cara... Ele o um de Obi-Wan.
1: Você queria menos episódios, né? Você queria que ele morresse ali.
0: <risos> é, ele fez isso. Ele né? foi
1: salvo.
5: Ele tá queimando o Obi-Wan e aí ele apaga o fogo e manda o Stormtrooper vai lá e pega ele. Aí o Stormtrooper vai, aí a Tala... Atira e bota fogo de novo. E ele, o Darth Vader não sabe mais apagar o fogo? Ele só sabia apagar o fogo 30 segundos atrás? Ele esqueceu como é que apaga o
2: fogo? É,
0: isso, isso ficou meio
2: estranho. É,
5: e por que, é. que os Top não deram a volta no fogo? Não era um, algo
0: tão grande assim? Deixou os caras irem embora, sabe? Aí falou, ah, que merda. Ficou um foguinho aqui, sabe? É, umas
1: soluções meio facinhas.
3: É, essa cena foi cagada.
0: Essa cena toda de perseguição, como a Anitta falou,
2: não gostei muito porque o Vader meio rapidinho assim. Tudo bem, o Obi-Wan tava aí largado da força, não sei o quê, mas assim, sempre quis ver o Obi-Wan mais fodão, mais legal. A gente entendeu que aquele momento ele tava meio ferrado. Mas essa cena depois do fogo foi meio estranha, Porque assim, você até entenderia se no episódio seguinte você justificasse. Não, o Vader viu que ele tá... Que, tipo, o obi não é mais nada, né? Ninguém virou um largado, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, e largar essa obsessão pelo Obi-Wan ali, naquele momento, uhum. tipo, aí tudo bem, justificava. Ó, oh, então, isso aí que você se tornou, cara, não... isso aí não é nada pra mim, foda-se, tchau, vai embora. E aí largasse ele mesmo, virasse essas costas e acabou o Obi-Wan pra ele. E aí depois o Obi-Wan até aparecesse, ele ficasse com raiva de novo, tudo bem. Mas aí, ele continuar obcecado pelo Obi-Wan depois isso aí não faz sentido, porque, tipo, ele largou o obi deixou o obi embora. É,
0: é, não, mas você é tá, tá subvalorizando aí o, o paranoia, né? A obsessão que ele tinha pelo cara. Ele queria matar o. O, Sim, o cara que, que, tô que fez ele ficar deformado do jeito que ele é hoje.
3: Mas se quisesse, é porque eu acho que o ponto do Tibério é que naquele momento narrativo, tipo, na cena que a gente tava assistindo, ele podia ter matado o Obi-Wan. Podia,
2: ele não fez e depois deixou fugir. Então, assim, justificaria se eles demonstrassem pra gente depois que ele perdeu essa obsessão. Mas não perdeu, então aquela cena realmente não fez sentido, ficou ruim. É isso que eu quero dizer. Podiam justificar melhor, entendeu? É, eu só queria voltar um pouquinho, cara, que naquela cena da fuga do túnel, tem várias coisas que acontecem nenhuma que o Obi-Wan cita o Keelan Voice. Ele fala, ah, o Keelan não sei o que. É, acho
3: que é a Tala que fala, né? Que o Keelan Voice já passou pelo pé. É, é,
2: isso mesmo, foi ela que fala. E tipo, pra quem, como eu, leu os quadrinhos de Star Wars durante a década, da Dark Horse ainda, e ele é o personagem principal dos quadrinhos de Star Wars, então assim, pô, eu me amarro nesse personagem. Tem também um símbolozinho dos do símbolos do Jedi lá atrás tal, não sei o uhum. que. Tem várias paradinhas assim, maria nessa cena que eles conversam. Tem o Obi-Wan dando a arma pra Leia e falando, atira assim, e depois a gente vê ela atirando, meio segurando as duas mãos, assim, lá no, no episódio 4. Então tem várias. várias é, easter eggzinhos e paybackzinhos e umas coisas assim, maneira que eles até foram colocando, né, na, na, nessa série aí, a gente vai falar de outras coisas, que ajudam a melhorar ela um pouco se você usar no final lá e lembrar dessas coisas. Mas se você pegar umas cenas tipo essa aí, do Darth Vader, e imaginar que daqui a 10 anos, ele vai se enferrujar tanto que ele vai lutar com o Obi-Wan bem mais velho, devagarinho, é estranho pra caramba.
3: Esse é um carinho e um cuidado que eu acho que falta, porque assim, eu adorei ver o Vader mauzão tanto nessa cena quanto em Rogue One e na cena dele lutando mais pra frente com a Riva também. Mas não consigo compatibilizar com o Vader que a gente conhece. <risos>
5: é, ok, eu entendo o que você tá falando. Mas, por outro lado, eu prefiro assim do que se fosse o Vader lentão.
3: Cara, eu não sei. Porque tem tipos de uso da força que ele podia fazer pra lutar devagar... E ainda Exatamente, assim, né? ser mauzão, tá ligado? Tipo, fa tá, falta uma coisa que a gente ainda não usou, inventividade. Uh,
1: entendeu? <risos> é, usou essa palavra, acordou o Caruso. Acordou
3: o Caruso, <risos> chama o Caruso, tá dormindo.
1: Eu ia deixar pra falar isso lá no, no último episódio, mas enfim, uma parada que eu fico dividido. Ao mesmo tempo eu, eu gosto, porque porra, eu sou fã, quero service. Ao mesmo tempo fico um pouco dividido, que é, é o seguinte, o Obi-Wan ele é melhor do que o Anakin. A gente vê isso no episódio 3. Ele, ele acabou, eu tenho higher ground e tal, é, todos os flashbacks de treinamento também mostram isso e tal. Por que que o Obi-Wan, que é melhor do que o Anakin, ele é pior do que o Anakin sem as duas pernas e sem os dois braços? Porque o Vader, na verdade, é um Anakin todo fudido, todo arrebentado, sabe? Mas por algum motivo, ele se arrebentar inteiro, deixa ele mais fodão do que eu sinto falta desse preenchimento aí, sabe? Do, desse... cara,
0: lembrando só que o Obi-Wan aqui tá 10 anos sem lutar, então não, é, não dá pra comparar diretamente com aquele outro
1: Obi-Wan.
3: Tá 10 anos sem lutar, tá meio fechado pra força. Porra, mas cara, mas não perdeu nenhum dos
1: dois braços, não perdeu nenhuma das duas pernas e não tá com asma. Pô,
2: mas o Grievous perdeu quase o corpo todo e ele tá muito melhor, cara, a, a da, com a tecnologia. O quem? O Grievous. O Grievous. O Grievous, ele é muito mais foda da jeito que ele era do que se fosse um ser humano normal, que nem ele era um, um, um bípede. O
1: Darth Maul, ele tem habilidades com a perna mecânica que ele não teria. Então, o que faz o Darth Vader ser melhor é porque os braços são robóticos, então quem tá lutando são os braços robóticos. Não, não é que faz ser melhor, só não faz falta, né? De qualquer forma, eu sinto falta de acknowledge, sabe? De falar sobre isso, de ter alguma coisa, preencher essa lacuna ou um treinamento com o Imperador ou alguma coisa. Esse ponto de ligação entre Hayden Christensen pra Vader, que a gente conhece, acha fora? Porque do jeito que a história é contada, com o que a gente tem de exposição no audiovisual pelo menos o cara tá lá, tá no treinamento e tal é todo picotado coloca uma armadura que é de life support, e aí fica fodão, porque colocou a armadura. Ganha a voz fodona, ganha habilidade fodona. Sei lá de repente não é só life support, né?
5: Ué, mas imagina só, Caruso, se você ganhasse a voz do James Earl Jones, você não ia lutar melhor? É,
1: não, é. Então, essa é a explicação então do, é. da Kathleen Kennedy. É
3: não, assim, eu acho que a gente tem explicação e tem explicação canônica e tá expressa nos filmes antes da Kathleen Kennedy, pra não ficar essa coisa de, ah, a Kathleen Kennedy é o demônio, porque eu acho que não precisa. Ah, é? Mas, Ela assim... é um demônio, né?
1: <risos> Não sabia dessa não Tem,
3: tem Tem uma galera que fala é, Mas eu acho o seguinte Quando o Palpatine tá tentando o Anakin Ele fala que Ah, o lado negro da força é muito mais forte sim, que Você vai ter sim. acesso a habilidades que você desconhece Tem todo esse aspecto da sedução E é o que o Tibério falou também De tipo, o Grievous que é metade robô Ou mais da metade robô Ele é todo enhanced Ele
2: não é nada, é nada humano, né? O Grievous é só robô não
3: parece É, que... ele é todo enhanced pra ser muito foda Então assim isso é uma, uma
1: ligação de pontos que a gente tá fazendo. Porque é, sinto falta da gente preencher essa lacuna aí com história. Porque a parte lá do Imperador com o Haydn Christensen, ele tá falando antes dele virar Vader. E com essas informações e com esse treinamento e essa sedução toda, ele toma um cacete, perde dois braços, perde duas pernas, entendeu?
3: Sim, e aí, mas é porque ele tem dois dias entre a sedução e cair. Exato. Agora a gente é. tá falando de dez anos depois, né, Caruso? Exato, é, e aí disso que eu tô falando, fal... eu sinto falta... Eles ficaram falta de... fazendo o quê? Jogando amarelinha? Pois é,
1: e aí esse tempo de jogando amarelinha
3: não é contado em lugar nenhum. Sinto falta de
1: um episódio de alguma coisa. Não, ele é contado em outros lugares. Né? É, é contado isso. em
3: vários lugares, é só... Assim, tem nos quadrinhos, tem várias coisas. e Não no audiovisual, tô falando do audiovisual. Comecei Simples. minha argumentação falando do audiovisual.
2: Só uma coisa, eu acho que pelo contrário, eu acho que o Darth Vader, como é, android, aí, sei lá como é que a gente chama, ele é pior do que se ele fosse totalmente completo. Eu acho que o, o Anakin, se ele tivesse desenvolvido as habilidades do lado negro dele completo inteiro... ele seria muito mais foda. Com certeza o Obi-Wan não teria chance muito, talvez, perto dele.
1: Gente, eu tô disposto a comprar todas essas argumentações. Sim. Eu gostaria só que a série, canonicamente, ou o filme, ou alguma coisa, abordasse isso. Mas os
3: filmes trazem isso. Eu não, eu não me sinto com para Então, pra mim, daqui ah, a 10
2: anos, ele tá lutando igual um velhinho, assim. Isso pra mim é pior, é, né? Não, assim, daqui a... Porque, assim, aí você tem uma decadência de uma tecnologia, sabe? Sei lá, não ficaria pior. Eu não.
1: E você, daqui a 10 anos, você tem um gap que ainda não foi preenchido de histórias, sabe? lá o que vai acontecer daqui até lá, entendeu? O que eu tô falando é com o que a gente tem de cronologia. Então, ele
2: ferrujou, com certeza o Vader enferrujou. Agora,
1: sinto <risos> falta de ver isso aí.
3: Mas aí o, o gap justifica pra um lado e não justifica pro outro?
1: É, cara, isso aí ficou meio estranho.
3: O gap de 10 anos de histórias não contadas justifica o Vader ficar lerdo, mas não justifica ele ficar bom de porrada? É, porque
1: eu suponho que as histórias não contadas pro futuro eventualmente elas sejam contadas. O que já passou fica o buraco, entendeu? Mas aí você tá Eu tô falando vendo... exatamente
3: que eu sinto falta de alguma coisa voltada pra isso. Você tá vendo a saga errada, porque Star Wars sempre contou as coisas completamente fora de cronologia.
1: Vocês não tão me deixando sentir falta de uma cena do Vader, é isso eu não posso querer mais uma cena do Vader só, o, Caruso,
2: o, o Vader quando ele botou a armadura ele não mudou em relação ao que ele era ele continuou com as mesmas habilidades, por que, que você acha que ele devia ficar pior, entendeu? Eu
1: não acho que ele continuou com as mesmas habilidades, eu acho Sim. que ele ficou mais foda depois que ele coloca a armadura. Não ficou não, não ficou não ele ficou tão foda quanto... Eu acho que ficou é? é, vendo as lutas ali, vendo o, a, a maneira como o Anakin luta como com o uniforme de Vader versus como o Anakin luta de é, roupão. Eu sinto uma diferença bem grande, eu sinto ele bem mais zupado. Eu acho que ele só
2: perdeu pro B1, porque ele tava tá fazendo luta de igual para igual. Quando ele lutou agora, ele perdeu pro Bio muito
1: mais fácil. Bem, você achou então que as habilidades dele no final da série, as habilidades do Anakin no final do episódio 3, são as mesmas, então. Não teve, um, não teve uma subida de nível.
3: Não, eu acho que tem uma subida de nível em relação à série, porque ele treinou por 10 anos, é isso? Isso, Pô, é. Porra,
1: eu tô falando o tempo todo que eu sinto falta de ver esse treinamento aí.
2: Eu vou recomendar <risos> Dar uns quadrinhos pro Caruso depois e uns livros.
1: Beleza. <risos> e eu vou recomendar você ouvir a parte que eu falo do live action. <risos> <risos> ah, então tá.
0: Na sede da Fortaleza lá dos Inquisidores, a Riva interroga a Leia na cela, porque no episódio passado ela tinha sido capturada e a acabou não abordando. E ela fica perguntando pra Leia sobre a organização, sobre onde é que tá o Obi-Wan e tudo mais. Histórico daquela seita do caminho. Ela não sabe nada daquilo, cara. Ela é
2: criança. Uhum. ela não sabe que ela não sabe,
0: né?
3: Lógica de vilão, né? Você pegou alguém, você pega e conta tudo pra pessoa. Então eles acham que a gente faz isso também. É por isso que eles perdem.
1: <risos> Aquilo ali é difícil de contar, né? Porque, porra, você vai botar uma criança. A criança, a criança então cara mas você também não pode fazer uma cena muito pesada com a criança, então fica ela amarrada com umas cordas frouxas. Eu confesso que mesmo sabendo que era Disney e com a criança, porra, a criança sendo alheia, me deu um cagacinho de aparecer aquele aquele droide torturador de novo pra ela, sabe? Também. Eu meio, tipo, <risos> <"Nossa>, gente...
3: <risos> oh, e maravilhosa ela. Que isso? A gente tá brincando de. Is this a staring contest? sério, <risos> sério. Claramente a pessoa que eventualmente viria a ser a general, que ia treinar o piloto, que um dia ia olhar pra cara do, do Kylo Ren e dizer, e aí, quem fala primeiro? Você fala primeiro? Eu falo primeiro? A
1: menina manda bem, ela é bem escalada. a
2: Muito menina
4: manda bom, abrir. cara.
2: Essa cena, um pouquinho antes, tem o Obi-Wan demonstrando que ele foi resgatado por um grupo rebelde aí, separatista, sei lá como é que eles chamam nessa época, rebelde, né, já? Rebelde, ó. E tá lá no tanque de Bacta, assim como a gente vê, com Minto, o. Ombro.
3: não tinha rebelião ainda. Não tinha, né? Uh -uh. eles eram só um grupo, eles chamam de The
2: The Path, The Path, né? Yeah. Até vale citar aqui o ator aí principal, né? Como é que o nome dele agora? Eu esqueci, o Deu Branco. O rapaz aí. We que... Se...
3: McGregor? É o McGregor? McGregor?
2: O rapaz que salva ele lá, que é o grupo que estou, o. Ah, o
3: líder. Roken. Do... Roken.
2: Roken. Kylan Roken, né? Que é o líder aí, né? Do The Path. Ele pode ser uma série aí, pode voltar aparecendo o Andor, né? A gente não sabe, Sim. né? Ele, eu achei que ele foi bem, bem chamativo, né?
5: Inclusive, Obi Wan fala isso pra ele. Um certo não. Momento, ó, você é um líder, é. você tem responsabilidade.
2: Eu tenho quase certeza que ele vai em Andor foi muita deixa assim pra ele. Né?
3: Chamaram muito, né, o cara?
2: É, muito, muito. Mas essa fortaleza inquisitora, que é a fortaleza que não tem segurança, não. porque não precisa, que ninguém teria coragem de entrar lá. A ponta do iceberg? É, mas você sai de lá com quatro pernas, né? Tipo, como é que é Você sai de lá com a coisa mais
5: tosca de toda a série. Essa daí ganhou o primeiro lugar nas tosquices mais toscas. É,
1: mas convenhamos que isso é, é, é bem recorrente em Star Wars, né? Invadir...
5: Não, mas peraí, um roupão, a gente aqui consegue, em menos de cinco minutos, bolar dez coisas menos ruins do que um roupão. Eu quero colocar do Lebovski. Ele já tá com barba e roupão e coloca uma criança debaixo do roupão e ninguém repara. Peraí, gente.
3: Corcunda teria funcionado melhor do que quatro pernas, né? Ah,
1: aquele roupão foi tosquésimo.
3: Tem uma coisa que pode salvar isso, que é o fato
0: da Riva ter colocado o tracker, né, no brinquedo dela e avisado pras tropas lá. Tipo assim, cara, deixa fugir. Finge que a gente não tá olhando.
3: Mas não foi, né? E...
1: Truque da força também, né? Esse não é o homem de roupão escondendo criança que você está procurando. Ele
5: Podia ter usado o truque da força, exatamente. É, ou isso, ou isso. Funciona. Isso seria a melhor ideia, mas não, aí resolve colocar o, o roupão.
0: Mas tinha muita gente, tinha muita gente naquele hangar, né? Então, sei lá, ficou estranho.
5: Nesse hangar, já tem outra coisa que me incomoda, mas o Ropão me fez esquecer, que é o seguinte, <risos> tem aqueles dois snow-speeders <risos> que entram numa velocidade alta pra caramba e não tem espaço pra eles manobrarem. eles Primeiro que eles chegam atirando de qualquer maneira. <risos> Matam 50 Stormtroopers e o Obi-Wan e a Leia estão correndo lá no meio do Stormtrooper que todo mundo levando tiro e eles não. Mas aí tudo Bem, ok. Mas eles entram com aquela velocidade toda e não manobram.
3: Mas é porque a galera rebelde atira bem. Uhum.
2: Mas o Snow Spirit, ele, ele faz curva curta, ele não precisa de espaço bem porque ele tem uns flags. uns é...
1: Mas, cara, realmente, o jeito com que... Ok, vai esconder dentro do roupão, vai. O jeito como ela tava escondida dentro do roupão, tava especialmente tosco demais.
3: Eu tenho uma implicância <risos> com essa cena que é completamente idiota, que assim, se fosse uma corcunda, teria funcionado melhor, porque o Império é anti-alien. Mas se o cara tivesse uma corcunda, seria suave Sabe? Tipo, o cara que tem quatro pernas Vai chamar a atenção ali no rolê Aí eu tenho essa implicância
2: Não, e tinha um monte de gente passando ali É.
0: Eu me incomodei mais com o fato Dela começar a reagir e atirar neles Antes das naves chegarem Porque ela não sabia que as naves iam chegar Ou até esperava, né? A gente quer que eles fujam Mas então, cara, tipo assim, deixa eles ali fugirem E vão ficar olhando até a hora é que eles forem resgatados. Mas não, já estava todo mundo atirando neles. Como é que ela queria que eles fugissem se já estava todo mundo atirando neles antes das naves chegarem?
3: Ela não queria que ele fugisse. Queria sim,
0: ela colocou um tracker
3: pra isso. A Riva tem dois objetivos ao longo da série. Ela quer matar o Obi-Wan e ela quer matar o Anakin.
1: Ah, eu achei que ela queria matar só o Anakin. Eu achei que ela queria usar o Obi-Wan de isca pro Anakin.
3: Não.
5: Eu também achei a mesma coisa.
3: Pode até ser, mas eu acho que ela quer matar O objetivo
0: dois. aqui era ser promovida pra ter contato com... Com, mais próximo com o Vader, e aí matar ele. Esse era o objetivo principal. Então, a ideia dela era ser o, a grande inquisidora lá, e pra isso, ela ia ter conseguido sei lá, cumprir a missão.
3: Que era capturar o, o Kenobi. Capturar
0: ou matar. Junto com todos os insurgentes, né? Porque senão não precisava ela, ela colocar o tracker lá dentro do, do bichinho, é, da, da menina.
3: Ela coloca o tracker porque ela é precavida, porque ela sabe que ela não vai conseguir segurar ele.
2: <risos> é, acho que ela botou meio que assim, ó, se eu não conseguir desse jeito, eu não consigo de outro, né? Foi meio que uma tentativa. É, vou, vou garantir é.
3: Uma coisa que eu achei maneira,
2: que foi ele segurando lá o vidro e tal, não sei o que, com a força, eu achei maneira. Uhum. Mas tem duas coisas que me incomodam. Uma é Red canon meu, porque eu queria que ele botasse uma roupa de trupe e chegasse numa cela com ela dentro, assim, que nem aconteceu com o Luke chegando na cela dela no episódio 4. Ia ser muito maneiro fazer essa referência, mas tudo bem. Outra seria o seguinte, porque assim, por que que o Vader acha que o Obi-Wan invadiu uma fortaleza inquisitora e não questionou ninguém sobre isso? Porque o principal problema dessa série, pra mim, seria o Vader descobrir que o Obi-Wan tá atrás da Leia, né? Ele não poderia saber isso. Ele não poderia ah. saber Saber que a Leia tá na jogada. Porque se souber, acabou tudo, Plot, né? Porque uhum. a Leia não seria senadora, os órgãos não poderiam fazer parte. Eu sei que eles iam atrás da família, o cara acabou, acabou a quatro. Então não poderia ser. Então, ele sabe que a Riva tá conseguindo ir atrás do Obi-Wan, mas não pergunta lá nenhuma pra ela. Por quê? E tipo assim, por que, que o Obi-Wan teve aqui? O Obi-Wan saiu lá, do, sei lá de onde ele tava pra
0: invadir uma fortaleza inquisitora fugiu. É, é verdade. Faz sentido, faz sentido o plot. Sabe? Pô,
2: isso ficou, ficou muito solto, assim. Não fazia mais sentido se ele não soubesse que ele invadiu lá, ela não contasse pra isso. Sabe? Mas assim, quando acontece tudo, e depois ela fala: não, mas ele veio aqui, eu botei um track, mas por que, que ele veio aqui? E aí, cagaria todo o plot. Isso, isso, aí começou a me perder essa série nesse episódio, assim. Mas depois eu gostei no final, mas assim, essa hora tava meu lado.
0: Esse foi um episódio fraco, né? Eu acho que isso é um consenso foi. aqui, que o 3 tinha sido melhorzinho, veio o 4 que voltou a ser ruim, aí o 5 e 6 tem lá uma recuperação. Mas eu não queria terminar esse episódio sem lembrar da cena do tapão que a Tala dá nos capacetes dos Stormtroopers, cara. Foi tão ridículo aquilo. que aqui a gente sabe que
3: capacete de Stormtrooper serve pra nada, né? Assim, zero coisas. A armadura de Stormtrooper é uma merda. Um negócio que me me irrita um pouco nesse episódio e aí é porque eu joguei, enfim, assisti, assisti o Raime jogando, não joguei mas do Fallen Order, é cara, ah, aqui é a fortaleza que ninguém vai invadir, mas já foi invadida e já quebrou e já entrou água duas vezes, né? É. Então assim estamos precisando rever esse negócio aí
2: Ele também entra pela água, inclusive, o Depois Call, é. né? <risos> e sai com roupão Ai meu Deus do céu E
3: eu, é mais ou menos No mesmo período Eu acho também Agora eu não lembro Exatamente quando é O Fallen Order Mas tipo Caraca A gente não aprende nunca Sabe
2: É não Porque é a mesma época Dos inquisitores né só, só que Não mas
3: digo Eu acho que é no mesmo período Assim Temporal também Eu acho que
2: Inclusive quando eles estavam Debaixo d'água O Obi-Wan encontrou Ele falou assim Calma aí que eu tô subindo aqui Depois tu vai <risos> Pois é Agora achei maneiro né, Na Fortaleza escritora A gente tá pulando rapidinho Aquele monte de jedais É Meio em âmbar Lá assim né achei e tinha uma criança, inclusive, cara. Mudou loucura ficar. Guardando crianças lá. mortas Sei lá
0: Sim, alguém entendeu o que, que era
2: aquilo? Não, é não, tipo troféu, hein, sei lá
3: ah, Eu acho que é parte do rolê todo de Vamos estudar a força e criar os clones do Palpatine Pra justificar o Rise of Skywalker <risos> é. Eu
2: achei que, assim, porque o, os inquisitores Não sei se é, a gente falou isso até no, no, anteriormente lá não coisa eles são
3: Ah lá, desculpa, só porque eu achei o, o a time reference do negócio do, do Fallen Order Foi cinco anos antes Não cinco é possível Cinco anos antes alguém entrou pela grade, água, né? quebrou o vidro todo, tal puta merda, aprendam. Eu, hein?
2: É que os inquisitores, assim, <risos> eles são padawans, né? Que caíram ou foram torturados a ponto de virarem, né? E lá vai cerebral pra virar inquisitores, ou são pessoas que foram encontradas por aí, Com se fosse sensitivas e foram né Então, assim, ali é meio que vocês <risos> uma sala de troféus pra poder, é, sei lá, incentivarem eles ou alguma coisa assim. É. acho que não é nem pra de questão de conta.
0: Bora mudar de episódio. Bora. episódio 5 começa com um flashback de 13 anos antes. O Obi-Wan treinando o Anakin lá em Coruscant ainda.
1: O que vocês acharam do CGI? ruim. Cara, engraçado que eu achei bom no Obi-Wan e achei ruim no menino Hayden Christian, assim.
2: Não, teve CG no Hayden Christian, ficou do jeito que tá velho, cara. Então,
1: pois é, não era pra casar com a trilogia prequel? Não, teve uma rejuvenescidinha ruim. Eu achei ele meio coroa, achei que o rejuvenescimento não rejuvenesceu o menino. Não. Porque
0: não. essa cena, se eu não me engano, ela é entre o episódio 1 e 2, né?
1: Pelo que conta a história. Não,
2: seria perto do 3, né? Seria no meio é, do 3.
3: É, é no 2, ali.
1: Eu diria que é no, no 2, pré-2 até. Não, né? entre o 1 e o 2 não pode ser que no 1 um menino tem o quê? Oito anos, 6?
3: 11 anos, é. É, não,
1: é. Se for entre dois e três.
3: É da, no período do dois, porque ele tá com aquele corte de cabelo de padawan, o cabelo curtinho, com trancinha e tal. No três, ele já tá cabelo de emo.
1: Ah, é verdade, ele tá com a trancinha ainda, é. Mas ele tá com uns vincos ali, na... ele parece mais velho do que o Ian McGregor. Eu achei estranho, <risos> porque eles estão usando a tecnologia de rejuvenescimento. O que aconteceu? Chama o Bruno Sartori pra fazer esse deepfake. Só tinha é. 50% é. da grana,
2: aí usou num um dos dois, fala, quem vai?
1: É, cara, a série é, é meio baixo orçamento pra Obi-Wan, cara, Obi-Wan é, um acho que mereceu um pouco mais de dinheiro do Mickey. Eu achei que
2: duas coisas que teve, uma das coisas foi esse baixo orçamento, porque até que a gente falou já de mais cenas de, de luta, né, não sei o que, que é tudo muito curtinho, esse episódio tem uma cena que tem um tiroteio entre dois grupos, e tá todo mundo num espaço de quatro metros quadrados.
5: É o que eu falei. Cara! Tá, todo mundo aglomerado num tiroteio enorme, você tinha que ou ter menos gente, ou então ter um espaço maior.
2: Mas que agonia, e ninguém certo tiro e, e uma confusão Cara, achei muito estranho essa cena. história daqui a pouquinho, depois a gente fala. Foi
5: muito ruim essa cena.
0: É, isso, na verdade, é no presente, né? Porque o que acontece, o Vader promove a Riva como grande inquisidora, né? E aí eles pousam na instalação e forçam a porta de entrada. Pra ganhar tempo, sei lá, todo mundo lá na nave de fuga, o Obi-Wan começa a conversar com a Reva e deduz que a única maneira dela conhecer a verdadeira identidade lá do Vader foi tendo presenciado o massacre lá no tempo Jedi. E aí, ou seja, ela só podia ter sido um aprendiz Jedi também.
3: Oh, e que sofrência pra ele acontecer. Cobrança de tipo, porra, onde você tava? Ele era seu padawan, né? É, Coitadinho é, fala... do Obi-Wan, como se ele já não se
1: perguntasse isso todo dia. E, e porra, e ele pô, dá vontade dele de responder. Caraca, eu tava fazendo um filme escrotaço, tava, porra, um roteiro confuso. Eu não sei, eu tava, eu tava lá naquele planeta da água lá, não sei até agora o que, que eu tava fazendo lá, me deixa. Tava Cara.
3: montado naquele bichinho que fazia. Uh, uh.
1: É, um, um lagarto-papagaio Né, tava lá, porra, no, lutando com o um girino
2: Agora, antes disso tudo Só duas coisas sobre essa galera Uma coisa que eu achei legal Que é, assim, mostrar que teve um, um Jedi que passaram por ali, né Os sabres largados, assim Ou seja, não sabe se a pessoa abandonou, se morreu E tem vários Assim, os aliens também, né Porque, como a Nadia falou, o Império não, é, não curte, né só... Não,
3: o Império é xenófobo
2: É, xenófobo Então, assim, tem uns níctos ali no meio da galera Então, assim, isso é bem legal e Esses detalhes que acabam entrando Eu acho o mais interessante que as roteiro da série em si, no modo geral.
0: Anyway, ela acaba confessando pro Obi-Wan né, que só quer ganhar a confiança do Vader pra poder matar ele em algum momento. E aí tem essa cena que vocês comentaram aí dos troopers ah, entrando.
5: Peraí, peraí, peraí. Antes disso tem... Não é essa que tem o Darth Vader seguro Ah, não, não, É depois, desculpa. Esquece, não é esquece. Não, não, não,
0: não, é no final. Enquanto, ele não, nem chegou ainda. Agora é a cena que a Tala se sacrifica lá com uma bomba pra salvar todo mundo, só que não adianta nada, né? Porque o Obi-Wan se rendeu do mesmo jeito. Ou seja, ela morreu à toa.
5: Eu achei que essa cena da galera, é o que eu comentei no, no início, quando a Nádia falou do estúdio, deve ser Coisa do limitação é, física do, do estúdio, porque precisava ter um espaço maior. Porque são, sei lá, 50, 100 Stormtroopers entrando, atirando. A gente sabe que o Stormtrooper atira mal, a gente sabe uhum. que eles erram sempre. Mas é muito Stormtrooper e muito é, um Rebelde, entrar, um rebelde mas muito, é, é muita gente atirando muito ao mesmo alto. tempo. E não tinha como. Essa cena, pra funcionar, tinha que ter menos gente ou ser um lugar mais amplo. Ficou muito. Essa cena ficou bem ou ruim. Ou ter mais
1: gente morrendo, né? Cara, eu fiquei incomodado com a morte da Tala, que ela puxa. Uma granada e todo mundo corre, e ela nem pra jogar.
3: A granada é uma granada, a granada
1: é pra jogar. Ela explode <risos> segurando na mão. Joga na direção dos caras, né? Pelo menos. Ah, podia jogar na direção, né? É verdade, é verdade. Sabe
3: um negócio que eu achei maneiro, assim, desse episódio, quando aparece o flashback da Riva e uma comparação em relação ao flashback do Obi-Wan e do Anakin? É que é uma coisa idiota, sutil. Eu nem sei se eles fizeram isso pensando sobre isso, mas... Já em você, Nath. <risos> não, não. Enquanto é o Anakin e o Obi-Wan, que estão de boinha, estão treinando, é o mestre e o, o padawan, blá, 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 blá. É de dia a cena. E aí, quando ele vem... Na Ordem 66, tá de noite tipo, darkness has fallen, sabe uma coisa meio assim, eu achei tipo um detalhinho, que provavelmente não foi o que eles quiseram fazer, só era um tempo diferente do dia, mas foda-se
5: pô, ficou meio tarde, porque não conseguiram colocar aquele bando de Stormtrooper dentro daquele estúdio pequeno, pô, ficou tarde, vamos filmar de noite então,
1: é nesse que a gente tem outro momento bom da Leia, do tipo pô, mas você tentou botar fisicamente, passar fisicamente lá, não sei o que ah, um espaço muito pequeno, não consigo chegar lá falando, eu vou precisar de uma escada e não sei o que, É.
0: <risos> é alguém que vai ser líder no futuro, né? Eu achei bacana essa construção.
1: É, é bacana que ela não chega falando, ah, eu posso fazer. Não, ela pula essa etapa, tipo, ela, ela assume que é óbvio Vou que ela vai fazer mascada. ela vai logo pra resolver o que precisa. Ela não vai entrar em debate com se ela vai ou não vai fazer. Ela, o debate dela é com a escada, ela precisa de uma escada. Ela tá sempre no, presumindo coisas, né? Nesse... É
2: uma
5: boa atriz, uma boa personagem, isso aí funciona muito bem. Gostei muito da, da Leia.
2: Tem uma referência legal numa batalha que eles estão lá, na, no treinamento deles. que Ele consegue desarmar o Obi-Wan, né? E ele fala, ah, sua, sua arma, não sei o que. Isso tem num, uns quadrinhos da, da Dark Horse na época que é interessante. Que isso vira uma referência. No Clone Wars também ele perde volta e meia, perde o sabre. O Obi-Wan dá expor nele. E também tem a questão do It's Over, you have, I Have the High Ground, né? E, uh -huh. e também ele fala, It's Over. Tem umas coisas assim, mais brincadeiras. Que nisso achei mais legal do que eu falei. Mas importante dessa cena do Obi-Wan, ele lembra a batalha de Crate, em que o Luke que aparece para poder guardar tempo pro pessoal fugir pelos fundos, né? Também tem uma referência hum. aí, não sei se propositalmente ou não, a Led da Shedai. Ah, tem que ser, cara. Não
1: pode passar batido numa parada dessa. Uma coisa que você fala precisa o robozinho da Leia também, a Lola que é bem fofo, né, cara? Que ele, a habilidade que eles têm aí de criar robozinhos fofos me lembra aquele robozinho daquele episódio da Turma da Mônica, meio Star Wars Ah, é? É enfim, tá aí, a referência soltaça. É um robozinho que tem um, umas orelhinhas de, de coelho. Isso, isso. verdade. Eu adorava esse desenho.
0: Sem dúvida nenhuma, quando forem vender isso nos parques da Disney, vai ter a, a versão luzinha verde e luzinha vermelha com track, né? É ah,
5: mas... mais caras que vai ser a do drone que
2: voa. Já
3: tá empregando. <risos> é mesmo?
0: É, Disney é muito bonito. É, junto com o episódio
2: saiu é. nos canais, não sei se não, mas deve ter sido. Mas foi, eu acho. Porra, vão dar mole. <risos> e com certeza eles fizeram um, o Grande Inquisitor com a cabeça mais larga pra poder vender dois bonecos diferentes? <risos> <risos> com
1: certeza. <risos> 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 boneco do Grande Inquisitor com cabeças cambiáveis. <risos> é. Cabeça fininha ou camisa redonda? Você quer um ovo ou quer uma bola? Gente, vamos voltar, aqui <risos> Vamos voltar que agora até a parte boa. Vamos que perdemos a Nádia com cabeça fininha, cabeça redonda.
3: <risos> o ovo a bola também? Nadia
1: tá agora preso em flashback.
3: Quinta série. <risos> A Leia conserta
0: lá o mecanismo Que abre as portas do teto A nave agora já pode sair lá com todo mundo E aparece o Vader em cima da hora E segurando a nave em pleno voo Eita
5: Que maneiro isso Isso foi muito legal Isso foi muito, muito maneiro Eu
0: achei maneiro essa cena Mas achei um domínio de força ali Que a gente não viu nos episódios 4 e 5 Achei ele bem fodão Você queria uma sequência de treinamento, GG? <risos> eu vou te dar um gibis <risos> pra você ler. Não pode querer, hein? Não pode querer. Não, é só se tivesse algo que explicasse por que ele perdeu o controle da força no 4 e 5, porque ele não
1: tinha isso. É, eu, <risos> acho que, eu acho que tem uma cena assim no, no Star Tours, sabia que o Vader segura a nave com a força? Tem. É mesmo? No Star Tours, é. Eu
5: sei Olha. que tem um videogame que tem uma cena assim, mas no cinema, televisão, acho que foi a primeira vez, né?
3: Não, Kylo Ren e Rey no episódio 9. Sim. Ah, tá. Também. Pelo contrário, no videogame, o Starkiller, ele segura um
2: Star Destroyer, não é uma navezinha
3: que é muito mais pica
0: não, não é, pode é, ser aí, aí é fã, aí, aí chuta
2: o bode é maneiro, cara, porque tem um quadrinho que não é canônico, nem de Star Wars na época que era, que, era canônico, que é o Yoda, ele joga o, aquele executor, ah, que bom. é o nave principal, contra a Estrela da Morte, na verdade que a gente está estudando tem um quadrinho
1: que não é nem canônico, nem de Star Wars, falo, pô, por que a gente tá falando disso, cara?
2: não é, é, é canônico nem pra body. Star Wars é. nem, nem pra Star Wars era porque era tipo aqueles, o né? Sei. era um What If que se, como se o Yoda não morresse, né? episódio 5, né? E ele, na verdade, usasse a força, né? Tivesse lá na, na batalha final de Endor, e ele usasse a força pra estrecha da morte jogando aquele executor em cima,
1: cara. É muito doido, assim. Morif de Star Wars, tem um, tem um Star Watcher.
3: É legal que no, no Marcas da Guerra fizeram uma referência a isso, né? Porque tem, tem uma galera que joga a nave pra conseguir na uhum. batalha de Jakku. Por isso que tem um Star Destroyer caído no, em Jakku.
0: Bom, mas vamos pros acontecimentos da série. <risos> <A> <risos> gente aí, é sobre Star Wars. Star Wars, Star Wars. o cara tá lá segurando a nave, a Riva vê a oportunidade de matar o Vader pelas costas. Mas o cara tá tão oh, fodão. Mas
3: é uma otária, né? Ah, peraí, essa
5: luta foi maneira porque o Darth Vader, ele, fica, ele, não, ele nem pega o sabre. Ele fica parando ela,
3: é assim ele e tá tal. Ele tá jantando ela nessa luta, é maravilhoso. Eu achei essa luta muito, muito boa.
1: Parando o sabre com a, na mão, com a força, né? Parando
3: o sabre, isso. Tem uma hora que ele reage de costas. Tipo, ela tá atrás dele, ele nem olha pra ela, ele só tchum com o sabre, Porra, é muito
2: bom, é muito bom. O Jorge Duque deve ter ficado muito do puto dele usando, sabe, com a mão só, né? Assim, cara. Né? É, com
3: <risos> e acaba
0: com ele atravessando a barriga dela com um sabre de luz. E a gente sabe que isso não mata mais ninguém, né?
3: <risos> é, só
5: mata se o cara é mocinho, se o cara é,
3: é do Nunca mal. Nunca matou, GG. A gente já chegou à conclusão de que o <risos> morreu na pira funerária. Ah, isso também foi uma
1: parada que eu achei também meio estranho. Eles deixarem a mulher que faz um atentado contra. O Vader. Vader, Vader mata as pessoas por responder a ele que não, não vai, é. que não
3: acha que não Foi é uma boa torto, ideia né? fazer
1: tal coisa. Eles deixarem ela viva? Ou
3: oh, o adolescente lá na cidadezinha, ele quebrou o pescoço.
1: Não, não, nada, e outra, né? cara, pegou dois sabres de luz. Eu tava esperando um efeito tesourinha com o. Ah, né? Eu também,
0: eu também. Falei, cara, agora. Pra agora. cortar
1: a cabeça da mulher fora. Ah, não, é Red Não pode esperar essas coisas.
5: Ia ser melhor. O episódio 6 ia ser melhor sem a Riva do que... Eu não
1: entendi muito a justificativa é, para deixar ela viva, não. Porque eu não entendi o que eles falam lá, tipo, ah, para você A justificativa
2: é que tem quatro séries da Disney que não tem nome ainda. Provavelmente uma vai ser dela. <risos> Essa é a justificativa de deixar ela viva.
1: <risos> Mas porra, muito ruim ali na hora do roteiro. Me faz uma para sei lá... Um terremoto seria melhor. É tipo, ih, meu Deus, depois eu mato E tem você. uma
5: outra coisa que também ficou tosca, mas aí são coisas de decisões burras de personagens que a gente vê em tudo quanto é filme por aí, que é o Bail Organa mandar aquela mensagem... É, falando demais. Uma mensagem que podia ser interceptada e...
0: Super idiota essa, é. essa decisão do cara. Nossa, não fez o menor sentido.
3: Muita gente se emputeceu com essa mensagem, mas eu, ah, eu achei é? suave no sentido de, tipo, ele não diz de que crianças ele tá falando. Tipo, como tinha o rolê do Path, ele podia tá falando de, tipo, crianças Force Sensitive que estavam sendo ajudadas ou outras crianças quaisquer que estavam sendo ajudadas, sabe? Tipo, ele não, ele não foi ao extremo de dizer, não, que se o Vader descobrir dos filhos dele, Rapaz, sabe? Eu também episódio, assim,
1: a Nádia vai descolar pra gente um patrocínio do Perfect, porque a quantidade de pano que ela passa pra essa série <risos> vou te contar, cara
3: Ah, Caru, você pode passar pano pra Marvel ou eu posso passar pano pra Star Wars Nem vem. Esse
1: aí foi caprichado
3: Cada um com o seu Chernobyl. O seu, seu hum. Chernobyl é a Marvel Lança os um negócio ruim a gente vai varrendo, e Star Wars é o meu Chernobyl, ué eu, Vou varrendo, vou varrendo vai, Que eu vou varrendo, tô assim Passando todo. Eu
2: achei também não, não vi nada demais na mensagem, não. Porque assim, a mensagem é que seria um comunicador bem secreto. Assim, quem é garantir que o idiota ia perder o comunicador no chão, sabe? É, tipo,
3: burro o Obi-Wan, que não, não percebe que perdeu o celular. Coisa de velho, minha
1: irmã. É. é, não, e assim, o cara já tava errado de ter chamado o Obi-Wan, que era uma armadilha. O Obi-Wan tava certo de não querer ir desde o início. Que ele tava falando: não, 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 não. Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Porra, não tem que, não, cara. Não o, tinha isso. E seria
2: que, pra fechar, né, com chave de ouro, o Obi-Wan, ele, na verdade, é o cara que põe em risco o Luke e a Leia, que a única pessoa que põe em risco é eles que seria a pessoa que deveria proteger é quem bota
1: eles em risco, né? Porque o se... subtítulo pra essa série funcionar muito bem tinha que ser Obi-Wan, um Jedi bem trapalhão. E já é
2: um 7 do caramba depois, enquanto um monte de carro pro Luke aí agora, é, puta cara, o Obi-Wan é foda ele, só, ele sabe lutar bem, mas é um carro. o Jedi atrapalhado
5: que se mete em muita confusão
0: Episódio ele começa com o Star Destroyer do Vader perseguindo a nave lá dos insurgentes que tava em fuga, que não tá mais aguentando os tiros. O Ice Cube, inclusive, confessa pro Obi-Wan a nave não vai mais resistir.
5: E a gente pensa como aquela Star Destroyer tem uma pontaria ruim, né? Não, ela não é né?
2: Né, pontaria é, ruim. Né? Na verdade, é porque a parte que tem o escudo ela não chega, né? Se, se não tivesse escudo, acertaria o casco, mas essa, como não acerta o casco, é porque tem um escudo em volta. E o Tashport é que ela realmente atira, né? Mas a maioria dos tiros acerta. É,
1: o que eu não entendi ali também foi que aí o Obi-Wan sai na nave, né, dele. O único jeito de salvar vocês é eu sair porque o Vader tá indo atrás de mim e tal. Aí o Vader vira e fala, não, vamos atrás daquela nave lá. E todo mundo fala, não, a gente tem que perseguir o... essa nave aqui, principal, não sei o que. Tá... Não, vamos lá. E todo mundo obedece. Aí quando eles estão indo lá, aí o Vader fala, prepara minha nave que eu vou atrás dele. Caralho, tem duas naves, então. Por que, que o Vader não vai sozinho atrás do...
2: A nave do Vader, aquela de transporte, ela não tem capacidade de, de longos voos, assim. Ela vai só... Ué, mas a nave do Obi-Wan também não é uma nave pequena? Sim, porque que ela vai até o planeta e desce. É, só pra pausar
1: Ui, a nave do Vader também é uma nave pequena. Pra mim, tipo, deixa os Star Destroyer matando lá os, os fugitivos e o Vader vai seguindo, faz uma perseguição de duas naves pequenas. Ah, tá, tá,
2: entendi.
0: Ah, poderia, poderia, mas o Vader não quer. Eu acho estranhíssimo isso. A população não ia, não ia deixar o comandante sozinho, aí acho que não É, ia ele falar. também
2: não sabe se o Obi-Wan ia parar naquele planeta se você continuar voando, assim. Ele, na verdade, quando viu que o Obi-Wan foi pro planeta, ele falou, beleza, a gente não consegue descer no planeta com o Star Destroyer. Dá minha nave que eu vou
1: descer lá, vocês me esperam aqui. Pois é eu acho Achei muito estranho. Não precisava da nave, então, sabe? Tipo, porque senão fica meio esquisito. Pra mim, pelo menos. Fica meio... Ué, por que o Star Trek vai ficar aqui, no ponto parado, quando ele podia estar tá perseguindo lá e fazendo a... a vilanice que ele tinha pra fazer?
2: É, mas eu não sabia que o Obi-Wan ia descendo no planeta, né? Uma nave foi pro lado, foi pro outro. foi beleza, vamos seguir essa aqui. Aí o Obi-Wan começou a
1: descer. Continua achando esquisito. Você tem dois objetivos, duas naves. Usa um pra cada nave e acabou. Não,
2: nave ele tinha um monte lá dentro. Ele tinha um monte de TIE Fighter, por exemplo, que ele podia usar, mas... Vixe
1: Maria, só piora Sim, é pior, na verdade. aí tem um monte de nave, Por não. isso
0: que Perfex é todo furadinho, né? <risos>
1: É, que nem o roteiro da
5: série.
0: O que me incomodou nessa cena, que o Obi-Wan sai da nave, é porque o Ice Cube tinha acabado de falar: Cara, a gente precisa de mais tempo do que tem. Vamos morrer.
5: GG, você tá falando do Ice Cube, mas você tá confundindo. Esse ator é o Oshie Jackson Jr., que ele, fe... ele interpretou a Ice Cube naquele filme Straight Out Compton.
3: Isso, o Ice Cube é um maluco bem mais velho.
5: <risos> é uma confusão que tem motivo, mas. Não...
3: Tem
0: fundamento. <risos> tá, ok, ok. Eu, então eu vou perguntar pra alguém aqui: Alguém sabe o nome desse personagem pra eu trocar? Porque eu acho que não, né? Então me deixa falar Ice Cube: <risos> Honor. Que quando Corin cara, Corin, Roken, Roken, é o capitão. Eu vou chamar de capitão.
3: O rebelde.
0: É o capitão rebelde ali da nave Não é rebelde ainda, cara Não pode
3: calma. Ah, o, o, o cara do pato o, o
0: moço de Como é que você quer que eu fale? Batiza você aí O moço de ah, foda-se É o Ice Cube Vai, vamos embora Pois é Cadê as, as opções? opções? A gente entendeu quem era Anyway O cara tinha acabado de dizer Que todos eles iam morrer Não tinha saída E aí veio o Obi-Wan e falou Então tá bom, olha só Eu vou sair Fiquem vocês aqui que eu vou embora E aí ele mesmo volta Não, não, calma Tem certeza? Fica aqui com a gente Tipo, vamos morrer todo mundo junto? Não vai embora não Não, não salve a gente
1: muito <risos> todo aí. Tá não, junto. peraí, ali é. eu entendi que assim Ninguém tava exatamente levando fé De que ele ia embora Ia fazer com que parassem de perseguir O que eles estavam, tinham uma sensação nítida Até a Leia meio que um catalisador disso aí É que sai o único Jedi O único maluco pra proteger aqueles caras, sabe Então todo é mundo isso. fala, cara, se você sai A gente vai ficar completamente desguarnecido
2: Eu acho que é meio tudo, eu acho que eles Além disso de também seriam um Jedi pra proteger Também assim,
1: eles acham que realmente Não teriam chance de ir com a nave porque a galera lá dentro da tripulação tá no mesmo pensamento que eu que o Vader não tem duas naves pra fazer duas coisas diferentes, tá? Todo mundo achando que é uma nave só.
2: Cara, ele tem o um Star Destroyer, Ele tem 500 navezinhas ali dentro pra ele fazer muita coisa.
1: É, pois é. Porra, só piora esse roteiro.
2: <risos> Mas olha só, tem uma parada maneira que ele dá o, o, o Coldre lá pra... É color, É uma ah, é. Paléia, E a gente depois, é, e aí tem um o lá na frente, que ela vestindo aquela roupinha que é igual a umas capas, inclusive uma capa do Alex Ross, não, do. Esqueci agora quem faz. Que é a Leia dos quadrinhos que ela usa uma roupa igualzinha àquela, que a gente não vê nos filmes, né? Porque a Leia do filme já tem uma roupa diferente mas é essa roupa branca com bota e o. Pô, cara, achei muito... fiquei muito feliz aí dessa referência ao universo expandido.
0: Vamos voltar então pra esse ponto do filme. Antes da gente ver né o que acontece quando as naves chegam, a gente vê também a Riva chegando em Tatooine e perguntando pelo Owen. E aí um amigo dele vê isso acontecendo, avisa o Owen que junto com a esposa planejam lá uma defesa armada de noite. Mas aí eu pergunto pra vocês, quem foi que entendeu esse plano? Por que que a Riva queria matar o Luke? Isso não ficou claro pra mim.
5: É. Eu também não entendi por que que ela foi pra lá. É.
3: Tá bom, eu quero matar o Luke. Por quê? Esse, no caso, rasgou meu perfexo. Cara, o último episódio Não faz nenhum sentido Nenhuma decisão do último episódio faz sentido Eu simplesmente, ok, foda-se
2: É, você seguiu ali. Não, o que eu entendi foi o seguinte, não sei se foi isso, né Mas assim, ela <risos> vê que o Obi-Wan vai embora Some, lá junto com o Foge, junto com a galera E ela vê uma, uma mensagem Dizendo que do Bale, que é um cara que ele sabe Que tem relação direto com o Obi-Wan, porque ela sequestrou A filha dele, e fala assim, ah, Obi-Wan Cara, se você não voltar, eu vou lá pra Tatooine E tal, não sei o que, aí ela sabe, já teve lá Já conhece mais ou menos como é o esquema, e fala assim Sim, vou lá que de repente também eu encontro com Obi-Wan lá, né, ele vai, se ele tá,
1: se não, ele não, tá protegendo. Não, eu, ele. A, ela entendeu em algum momento a existência do Luke, ela entendeu que o Luke é importante para Ativeira, eu acho é. que a trama ali... Não,
2: ele é importante pro Obi-Wan. Mas eu
1: acho que a trama não ali é, ela queria matar o Luke que nem o Anakin matou as crianças. É meio tipo uma vingança esquisita, sabe? Então, ali me levou a entender...
3: Então,
2: vingança não o Anakin, vingança com o Obi-Wan. Ah, mas por que, que ela tinha raiva do Obi-Wan, cara? Não, porque o Vader botou na cabeça dela que o Obi-Wan usou ela pra poder fugir.
3: Que era culpa do Obi-Wan ela ter sofrido o que sofreu, porque o Anakin, ele não tava lá pra salvar os padawans do Anakin que Não, tal? não,
2: e ali naquela hora ele fala assim, ah, ele te usou pra poder fugir. Ele fala, né, antes de matar ela... Sim. matar eu acho. É,
1: não, mas a, ela tem uma raiva anterior a isso que é, é essa de, tipo, de onde é que você tava? Onde é que você tava?
5: Esse episódio 6 tem que tirar a Riva porque ela devia ter morrido naquele... E ela que só atrapalha ah, tudo.
1: Ah, não, não acho que ela seja o, o problema, não. Apesar de achar que é uma morte com tesoura de lightsaber fosse espetacular. Não, não mas fez eu...
3: nenhum sentido manter ela. Nenhum. Agora quem tá passando pano? Hã... <risos>
5: Hum. <risos> não e tem o um detalhe que se ela tava o outro cara lá o, o cara do cabeça de ovo ele passou alguns episódios no tanque de bacta pra conseguir voltar ela não ela tá correndo atrás do Luke ela acabou de levar um, uma gonjada na barriga
3: mas é porque falta ódio ao moço cabeça de ovo
2: não, calma aí, calma aí. Ele não... Olha, só, olha só, vamos lá do cabeça de ovo o grande inquisitor <risos> ele não tava no tanque de bacta pra se recuperar o Vader tava usando ela como grande inquisitora falsamente pra poder seguir ela porque já tinha sentido o plano dela mais ou menos mas assim uhum. como ela estava fazendo o objetivo dele, ele deixou ela seguir ali adiante, mas ele sabia meio que o... é a isca da isca.
5: Mas cara, ela levou uma coagonjada na barriga, ela não podia sair
2: correndo. Não, aí é outro problema. Tudo bem, mas aí não, não é porque o outro passou um tempão na, no tanque de bactéria, não passou? Não.
1: Ela sair gonjada não me incomoda não. Eu me incomodou, mas eu não entendi muito a motivação do Vader deixar ela sair viva. Agora é importante lembrar que a triste, a gente tá falando de tudo aqui e tal, né? Mas só para lembrar que a atriz foi vítima de, de racismo, né? Tipo, pra nas variar. redes sociais.
5: O Eva McGregor postou um vídeo nas redes sociais dele dizendo, gente, qual é? Nada a ver isso. É,
1: pois é, um vídeo, porra, muito bonito ele falando, sentido e tal. Mas
5: é, eu quero deixar claro que eu estou falando mal da personagem e não da atriz. Sim, sim, sim. É, um personagem não, é. Mas
1: só pra, tipo, porra, lembrar que a gente não está de acordo com esses comentários e tal, em hipótese alguma. Sim. Concordo.
3: Inclusive, aproveitando que a gente tá falando dela especificamente, eu, eu vi esses dias um, vi um trechinho de Behind the Scenes, da luta dela com o Vader. Ah, eu cara, vi também. Cara, muito, muito foda, a mulher toda montada de Riva, mas aí ela tava com o cabelo, tipo, fazendo duas orelhinhas de, de sabe? Uhum. Assim, quando você faz dois coquinhos. De Leia? Uhum. Tava tão bonitinho, eu, cara, eu não consigo ficar com raiva da pessoa que é inquisidora Mas tá de coquinho Que coisa fofa
5: Esse <risos> vídeo é maneiro
1: É porque no caso Ela tava de Mickey Inzidora. Isso. <risos> eu, eu acho que a personagem, é. ela vai
2: acabar se redimindo no futuro numa série dessa aí, sei lá, que, sei lá que vai rolar, né? Porque a Disney tem esse negócio, né?
1: Ah, é. A minha questão ali com a possível moda é que, assim, pra ela sair com vida, eu acho que a gente precisava de uma justificativa de roteiro mais elaboradinha. Sim. E a porra, juntou é. dois sábios de luz, não fazer tesoura, eu acho também um certo desperdício. <risos> é
3: ainda mais em se tratando do Anakin, né? Que
1: Exatamente.
3: Gosta. É,
2: mas assim, se você tentar justificar também porque Kobe One deixou Ana... o Vader, que é o cara que tá destruindo indo à galáxia vivo também, é meio fora também, né? Porra, é bem
1: diferente, né, cara? É bem diferente, eu, porque um é, é um eu, herói eu, eu e não quer matar. O outro é o vilão que mata todo mundo. É bem diferente. É, se o sábio daquele deu na cabeça do Vader chegasse
2: um centímetro pro lado, matava. Mas ele não
1: queria matar. Cara, mas você entende porra, a diferença aí de motivação de personagem? Um é o mocinho, o outro é o vilão? Sim. Isso sal... é meio importante pra entender a série toda.
2: Ele salvaria a galáxia, que nem o Batman que não mata o Coringa. Brother.
3: É, mas não it's not the Jedi way. Mas assim, pegando aqui o meu Perfecto um pouco, voltando ao que eu tava falando do... dos temas que se repetem em Star Wars, as coisas que rimam e as semelhanças com o episódio 8 e tal, uma coisa também que a Disney tem trabalhado muito, o Story Group tem trabalhado muito, é essa coisa do quanto o... a galera que é do Dark Side, a galera que é malzona e tal, meio que canta a vitória antes da hora, hum. e assim, o resultado é sempre um resultado questionável, só funcionou em um, uma instância, mas tipo, tem a corrida maluca do episódio 8, que é tipo ah, eles vão ficar sem gasolina se... já já, daqui a pouco a gente corrida alcança maluca. e tal, que é tipo <risos> idiota. Eu gosto, mas a maioria das pessoas acha idiota. Tem o Vader deixando a, a Riva viva. A própria Riva... Cara, você deu uma furada no moço. Joga pra cima o sabre. Tipo, vai... Ou pra baixo, corta ele no meio pra garantir. E mesmo assim, não garante, porque tem o Darth Maul, né? Mas, é. enfim.
1: ou, porra, zune ela no mar, né? Meio tipo, descarta, assim, tipo, mais discursinho.
3: Eles mostram o tempo todo que a galera do Dark Side tem essa coisa de já ganhei, foda-se, já ganhei, e aí eles se ferram. O Snoke foi outro, né? Ah, agora sim, uhum. meu pupilo, ha, você vai matar... Uh morreu. É, então, tipo, é, é um tema que também é recorrente. Uma
2: coisa que eu achei nessa hora que ele mata ela, mata entre aspas, é que eu falei, beleza, vai abandonar ela nesse planeta isolado, claro. sem nada, só que ela chega em Tatooine antes Oi, do Obi-Wan eu falei, é. porra, que porra de nave que ela tem, bicho que deixaram pra trás, só que também assim isso, se largasse ela,
1: largada mesmo é, todo mundo que se fere no lado negro fica mais foda
3: é, mas é porque, é uhum. isso porque lhe falta ódio, entendeu? então tipo é. mas voltando
1: lá, motivação me pareceu que a vingança era essa, entendeu? Era tipo eu vou fazer você sentir o que eu senti eu sim, vou matar né, o teu pupilo Ou vou matar o teu filho Funcionaria tanto pro Anakin quanto pro Obi-Wan
0: Dá pra aceitar, mas a maneira Como eu interpretei aquela última Conversa deles, onde ele falou, cara Eu vou trazer o, o Vader pra você Não é você que tá trazendo ele pra mim, uhum. sabe Parecia que rolou uma aliancinha ali sim, sabe? Sim. Assim, Nosso objetivo é o mesmo Então eu tinha interpretado aquela cena Como ok, ficamos amiguinhos, não temos mais nada Um contra
2: o outro É,
3: mas aí vem o que os meninos apontaram De que o Vader falou, ah, ele te usou pra poder fugir e tal é.
2: É, exatamente, aí ela ficou com raiva e foi atrás do carro ah,
0: tudo bem. É, uma raiva meio, meio exagerada, mas... Tá por
2: aí, assim, a justificativa é essa. Agora, se, se é boa ou ruim, aí é outro problema. Aí,
1: aí né, não tem muito, mas é isso que aconteceu. É, e também fiquei um pouquinho dividido que a personagem que é fodona, que tá certo que ela tava agora, né, com, tinha acabado de operar o rim ali, né, é, mas a personagem que é fodona, que luta de quase... Que peita o Vader, vamos dizer assim. Porra, tomar uma cocinha dos caipiras do deserto ali... É, sei lá. Hum. Cara, eu
3: gostei da Costa dos Caipiros do Deserto. Porque assim, a gente tem que lembrar que Tatooine é um lugar selvagem, né? Não é um negócio tipo suavão e tal. É, eles
5: falam: olha só, tem os homens da Ria que estão aí. É,
3: então assim, é, eu achei maneiro. Falta um episódio de treinamento do Owen. Da Beru e do Owen. É isso. Ah, é. <risos> é,
1: meu Deus. Do céu. Inclusive,
3: achei maneiro ser a Beru, porque o Owen tava, tipo, ah, a gente vai fugir e tal, a Beru. Porra nenhuma. É. Que aqui é nossa casa, tem arma escondida. A gente sabia que isso ia acontecer, mas Cedo ou mais tarde, suía da merda e agora tá na hora da gente sustentar esse BO de criar esse moleque. Vai
2: tomar no meio do beru. Eu achei maneiro. Agora, eu achei, agora que o Carlos falou, uma coisa que eu ia reclamar. Eu achei ela, no meio, no modo geral, ela era uma ali né? Ela treinava lá no, no, no Templo Jedi e tudo mais. Ou seja, não era uma pessoa que foi pega, força sensitiva e tal, não sei o quê. Ela não usa a força pra pegar um sábio do chão. Hum. Sim, eu achei ela meio fraca em termo de força, sabe? De uso da força. Não,
3: mas tem momentos em que ela usa a força, sim. Nesse nesse rolê é que ela, tipo, meio que
2: não, né? É, mas, por assim, exemplo, pra pegar o um sábio do chão, ela baixa a pegar, ela faz uns movimentos que um Jedi, assim, com um pleno na força, não faria, sabe?
3: Mas ela não é Jedi,
2: sacanagem. <risos> é um não, Jedi ou Sith, né? Ela não é tem <risos> <princípio>, Sith, <risos> no caso, né? Mas, assim, eu achei que achei ela meio fraca nesse, nesse sentido, assim. Tanto que ela não chega nem perto de acertar o Vader e tal, mas... Mas
0: aí que tá, você tocou num ponto agora, tipo, que eu não tinha pensado. Ela realmente usa força ao longo da série. é Ela tá sempre de lightsaber na mão. Como é que ela achava que o Vader não ia saber que ela era uma prendi Jedi, já que ela estava demonstrando o uso muito bem ao longo da série. Não,
3: mas os inquisidores todos são, são force, sensitive. force
0: Sensitive. Ah, são do, do lado negro. tá ok
3: Todos eles são...
2: Alguns, inclusive, são mesmo padawans que foram é,
1: torturados. Ou, ou Ela achava que ele não ia lembrar... Dela naquela ocasião Que aí ele encontrou com ela naquela ocasião E ele lembrou Não,
2: mas ele até poderia lembrar Mas ele poderia ter torturado ela Feito lá vai celebrar nela E aí ele achou que beleza Agora ela tá do lado negro acabou E ela tava no lado negro, né? Na verdade, de certa forma Ela foi Só que exatamente o ódio que ela sente por ele É ela assim imagina, Levou né? ela pro lado negro Assim como o, o Imperador sabe que o Darth Vader Que o Anakin tem ódio por ele também E isso eles fazem pra ter força E, e levar pro lado negro e Entendeu? Isso é, é comum do, da galera do, deles <risos> lá, Do Sabe Vermelho
0: Vamos falar do ponto alto desse episódio, que foi justamente a luta entre o Obi-Wan e o Vader. E, pô, foi uma luta longa e bem interessante, hein?
1: Pô, a lutona.
0: Oh.
3: Foi,
1: foi um banquete de fanservice.
3: Não gostei. Pô, é não é gostou, eu gostei. Nádia, não gostou? Cara, eu gosto da luta, mas eu achei cagado. A gente tá falando com a Nadia do Mundo Invertido, né? Vocês sabem.
1: <risos> a Nadia tá presa de verdade em algum lugar.
3: Alguém toca Running Up The Hill pra ver se ajuda. Mas não, é... <risos> Cara, então, porque eu, eu gostei da luta, a luta em si eu achei muito maneiro, uhum. mas de, aí é o problema da escolha de como fazer a série e tal, que é um problema que é recorrente em toda a nossa conversa. Mas, tipo, escolher botar o Obi-Wan e o Vader pra se confrontarem no grau que eles fizeram e tal, aí a gente tem o paradoxo de, tipo, caralho, mata o maluco, que era o que a gente tava falando cinco minutos atrás. É, né? Pros dois lados, porque, assim, o Vader só terra o, o Obi-Wan <laughs> My job here is done. É, Vou sou embora. Mata o cara!
1: Mas você tem que lembrar, Nádia, que isso é uma rima e uma recorrência dos Star Wars Groups, que os, o lado negro, ele... Sim, <risos> pois
3: é, então. <risos> Mas é isso. isso eles, eles contam vitória antes da Hora, que foi o que eles fizeram.
1: Mas realmente ali eu achei difícil de comprar aquilo ali também. Tipo, porra, porque é um ódio tão grande, tão arraigado e tal, soterrado. Tipo,
3: nem parece que é um maluco que tava esfregando o outro no fogo dois episódios ele atrás. Ele achou que
0: realmente tinha matado, cara. Eu, eu Jogou toneladas de pedra ali em cima. Eu como trabalho encerrado, ok? Consegui matar o cara aqui.
3: Ah, toneladas de pedra não foi não, foi tipo meia dúzia. Não o é, cara, cinco.
2: Foi, é cinco. foi bastante pedra. Foi
1: bem bacana né, ver eles usando de maneiras diferentes aí, vai empurrar a montanha e o outro segura e tal e tal, e teve um momento que era aquele que eu tava falando ali, em que a gente vê um pedacinho de Hayden Christensen falando, com um pouco de voz dele, um pouco de modulação de James Earl Jones e aí você entende um pouquinho melhor a amálgama ali, que fazem os dois, seriões. eu gostei de ver aquilo. Aquilo atendeu um pouco essa... É,
3: não, isso bem legal.
1: Essa mistura pra mim. A
2: gente viu isso também no, no Rebels... No Rebels Clone Wars, que a soca Rebels. faz isso, né? Que a, a soca corta também um pedaço da máscara, fica bem parecido, só que é do outro lado. É, né? já outro teve, lado. Que, Na verdade, já deve ser a terceira ou a quarta que ele tá trocando agora. Toda hora o, o Imperador Puto com ele. Pô, que a outra máscara? Não tem dinheiro mais pra fazer máscara, não sei o que. Porra, porra, de
1: novo! É. Por isso que em um dos filmes ela parece mais reluzente do que o resto do uniforme.
2: É. <risos> tem umas coisas interessantes, assim, nessa cena toda. Tem a pose de luta do Obi-Wan que ele faz. Tem Sim. uma questão que eu achei que ia rolar do High Ground, que ele, quando o Obi-Wan tá no buraco, ele tá lá de fora. Eu achei que ia rolar alguma coisa ali, mas não é, só, só até. achei que
1: fossem falar de é, High Ground, é. mas resolveram deixar quieto e achei elegante. É.
2: Agora, o que eu achei maneiro foi o uso das da, pedras que ele levanta assim e lembrou, inclusive, a Ray no, no The Last of Us. <risos> não as é,
3: cara. Ah, e tal. Não, a força não é sobre levantar pedras. Olha aí, quanta pedra é. que foi levantada nessa porra dessa luta. Vocês viram o meme é. do.
1: <risos> com do, do os Kiko. braços abertos assim, e as pedras Aham. levantadas, e o Kiko fazendo a mesma pose, cara. Porra, o Kiko dançando, foi uma pá de né? cal ali no, na série, assim mesmo. Mas eu achei maneiro, né, essa Sandra, minha coisa. O que,
0: o que eu achei maneiro também, nesse momento, é que tinha, existia uma bronca né, antiga com aquele diálogo do Ben com o Luke, que ele falava, o Vader matou o seu pai. E a gente, fã, nunca gostou muito dessa uhum. frase. Pô, eu Só sei que... que eu porque, tranquilo, porque, tipo, pra que quem vai falar pô, que o cara está porque... vivo? É... Não, pra mim, tipo assim, cara, o cara fala, pô, foi o Vader que matou seu pai, mas achei que ali eles deram uma consertadinha nisso. É,
1: achei bacana. Foi bem pensado.
3: Eles
0: colocaram o Anakin falando. Não foi você que matou o Anakin, foi eu que matei
1: ele. Eu não sou a sua falha. Eu
3: não sou a sua falha, brother. É,
1: isso foi legal. Eu a não sou a sua... Sua falha você, você
3: é um inútil. <risos> Tipo, é muito
0: bom. <risos> achei muito bom também, não,
2: cara. Eu achei maneiro o discurso, mas eu nunca achei que precisou justificar o
3: Obi-Wan falando por Não, pro também Luke. não acho que precisasse justificar, não. Mas... Pô, mas porque mas tipo... encaixa bem, cara. Mas é porque, de novo, Star Wars rima, entendeu?
2: <risos> Agora, de acordo com o Story Group, eles botaram o Obi-Wan chamando ele de Dart, porque Sim. lá no episódio 4, é. ninguém nunca entendeu. Assim, porque a gente sabe, né, no contexto do mundo real, o episódio 4 foi feito como um filme único, o Lucas não tem a menor ideia do que ia acontecer depois, que Darth Vader ia ser o nome de todo Sith ia ser Darth qualquer coisa, todo... Darth. então <risos> tipo, <risos> vários problemas, então eles chama só de Darth e, e, e então, porra, mas Darth Mal, Darth cídio Darth Bane, e, sei lá quem, então tipo aí eles explicaram, né, que não, ah, ele chamou só de Darth e aí botaram em chamando pra poder justificar depois de ter chamado, assim é, umas coisa, é bobeira, mas esse foi mais interessante do que essa questão de eu que matei o, o Anakin. É, mas
3: assim na linha das bobeiras que justificam as coisas depois, a escolha de fazer a missão ao invés de ser o, o... Obi-Wan protegendo o Luke, que era o Obi-Wan protegendo a Leia, explica por que a Leia chamou o Kylo Ren de Ben, né? Tipo... Ah. Aham. ela tinha uma relação não com o Obi-Wan Kenobi mas com o Ben eu griti por isso assim ah ok agora eu comprei esse nome mas sabe uma coisa
0: que não corrigiram e ficou pior depois dessa série os Ewoks Ewoks <risos> é, esse eu não sei não, é só computação gráfica quando <risos> fizerem um filme com o Ewoks
5: esse não ficou pior ficou tão ruim quanto
0: no 4 o Vader fala pro Obi-Wan na última vez que a gente se encontrou eu era o aprendiz e tipo assim porra não na última vez vocês, vocês lutaram era de gol pra gol, cara ele faz
2: questão de falar isso também nessa luta?
3: Ele fala, ele, ele só aterra o Obi-Wan e, tipo, tira uma onda, chama ele de mestre, hahaha. Ha, ha. E aí o Obi-Wan volta, come o rabo dele de porrada e, e deixa claro: ó, pode chamar de mestre sim, que eu ainda tô te dominando.
2: Ah, não, não, ele não se considera aprendiz. Não, ele fala, eles falam assim, você continua, não sei o que, ele tem, cara, esse, esse diálogo, exatamente, de, meio de proposital, eles, eles fizeram tudo que ele ficou, inclusive, o que o pessoal reclamou foi aquele corte na cabeça dele, ah, não teve o corte na cabeça no episódio 3, aí fizeram, ele dá aquela porrada com o que pegou perto da cabeça pra fazer, pra fazer aquele corte, eles fizeram tudo que eles podiam amarrar esse episódio, eles fizeram, Mas vamos amarrar aqui, o que, é que o pessoal mais está reclamando? Corte na cabeça. Então, o Luke vai ter, <risos> vai, o <risos> ele vai ter que tomar uma porrada na cabeça. Vamos quebrar
3: o capacete pra poder cortar a cabeça, pra
2: poder ele ter é. a cicatriz. Por que Dart? Dart e Por que, que eles falou que morreu? Se preocuparam com um
5: monte de detalhe assim e esqueceram de tirar a Riva do
3: é. episódio. É, mas a Riva é
2: detalhe financeiro de marketing que tá sendo feito. É isso. Eu até mandei, cara, no dia que a Riva apareceu no episódio, a Disney anunciou três bonecos da mesma personagem de linhas diferentes de bonecos. Eu falei, cara, no dia que ela apareceu na televisão, tipo, é muito, muito, é dinheiro, eles precisam disso. Então, assim, no, o motivo é exatamente esse. Eu queria muito mais a, a, a Tala Eu no também. futuro, de ver reviver a ideia dela, estou em que estou, na verdade, se você pensar, tiveram 10, 12, nem lembro,
1: agora 11, né?
3: É, eles são descartáveis.
1: É, agora é, a Tala era mais interessante. É, até porque ninguém usa a Tala no universo Star Wars, né? Todo mundo bota abraço Exatamente, no... Exatamente, é tudo... É... É... Eba, que beleza, hein? <risos> Vamos voltar pra Riva, porque ela não consegue, no fim das contas, matar o Luke, né? Ela acaba devolvendo eles pro tio. <risos> Peraí. É pro... não é que ela não consegue matar, né? Ela se redime, cara. <risos>
3: não, não consegue, tipo... Não,
1: ela... não é não consegue. Não consegue parece que ela, o Luke fugiu ela continuou tentando matar. Não, ela desistiu de matar. É toda uma redenção aí do que não consegue matar.
3: É
5: uma redenção mal feita.
3: Mas ela não desistiu, tipo né, desistir. Foi tipo, ela não, ela não, não conseguiu, conseguiu né? se fazer matar o menino. É,
1: ela, ela não teve coragem. É, eu acho que ela decide não matar, acho que é melhor porque não consegue dar uma... <risos> não, não consegue dar a sensação de que ela ainda queria.
2: É, mas não consegue psicologicamente, ela não consegue. E aí
0: tem aquele papinho lá do Obi-Wan pra ela falando que, cara você mostrando misericórdia Corde, você honrou todas as crianças lá que morreram no massacre. Uhum, então, ou seja, foi é. um, um momentinho <risos> bonitinho de paz entre os dois. É um é caoseiro, né? A gente sabe que ele é carrozeiro.
1: Agora, tinha um negócio que eu, que eu queria ter apontado, que eu achei que ficou meio mal montado ali, é, que me incomodou de levinho. Que é o Obi-Wan, ele sente que o Luke tá sendo perseguido, né? Pela, pela, ele tem lá... É um momento que aparece... A Force Sensitiveness dele bem, bem latente. Aí ele posa no planeta pra perguntar, cadê o Luke? Irmão, vai seguindo essa tua Force Sensitiveness até lá, a parada... <risos>
3: Deu, não um é? Esse achei, radar defeituoso. Eu achei mal colado
1: isso, cara, Consegue assim,
5: na... ver lá longe, ah, eu... mas quando chega a apertar onde é que ele tá. É,
3: aí vai Perdi. pousar, porra, vai pousar longe,
1: porque é mais barato o estacionamento? Não, sei lá. Não,
2: cara, olha só, é o seguinte, é porque, na verdade, o Luca tinha desmaiado, então ele não sentiu, cara. Entendi. É.
1: <risos> Tibério, devolve
5: o perfecto É, o <risos> todo
1: rasgado, todo furado. <risos>
0: Inclusive, ficou muito é, disparo, né? As personalidades ali, né? O nível de fodice dos dois irmãos, né? A Leia é toda aquela menina espertinha, toda, toda liderzinha, toda cheia de atividade e o
3: Luke fugiu, 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 de maior pelo esforço. deixa eu te perguntar um negócio, você já viu Star Wars? É. É.
2: <risos> a Leia é senadora, tal, não sei o que, o Luke era um moleque que
0: ficava matando rato com arma, bicho. Eu não tô achando estranho, eu estou reforçando justamente com a díspera, a personalidade dos dois, cara. Ah tá, é que pareceu que você tava transtornado, eu tava não. tipo,
3: mas meu amor sempre foi. Então olha
0: só, cara, olha como são os dois irmãos, cara. Isso aí,
2: inclusive, vale pra você, crianças, alimenta-se direito. Tu vê, a Leia mano, come verduras no planeta, no planeta <risos> cheio de plantas. E o Luke fica comendo o quê? Ratinho, não come direito. Tá aí a diferença. Leite azul, leite, leite azul e areia. Leite azul <risos> e é areia.
5: E tem um momento que ele tava, é, desde o início do, da série, Tio Owen tá negando que ele chegue perto do Luke, né? E aí ele diz, olha só, você pode... Falar com o garoto, e aí quando vai falar com o garoto, ele chega lá pro, pro Luke e diz Hello There. Cara, nessa cena, eu achei maneiríssimo aquilo. Assim, eu acredito, não sei se eu fui o único, mas eu pensei, ah, que legal. Por
1: que você achou maneiríssimo? Vai, 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 Elvis, dá uma distendida dá uma aí, cara.
3: Conta pra quem não conhece.
5: O Hello There? É, vai. Hello There é a frase que o Obi-Wan Kenobi é fala sempre desde a época do, do Alec Guinness. É, o
3: um meme icônico do Alec Guinness e do. E o McGregor, em, cada um em seu momento. Tanto que tem o um
5: Lego Star Wars que aparecem três obi Wan enormes e os três olham um pro outro e falam Hello there, hello there, hello there. Hello
3: there. <risos> Maravilhoso. Ah,
2: e antes também do da, desse Espírito Luke, ele se despede da Leia e aí ele fala, se você pedir... É que a gente comentou, né? Se você precisar de ajuda de um velho amigo cansado, não sei o que... um quem. velho
3: cansado... <risos> Porque ela tinha dito pra ele que ele, ele parecia mais um velho cansado, né? Eu acho maneiro que a Leia, a Leia tem um bagulho de audácia, que é muito foda, que ela tá o tempo todo julgando a galera, e ela não tem nenhuma vergonha de dizer na cara dos outros, então assim, você não é baixinho pra ser um Stormtrooper? Sabe? Tipo, foi esse... Foi, esse é o plano de vocês, pra me resgatar, sabe? Tipo, é muito A gente foda. vê que
1: esse B. Organa e a senadora lá não deram educação pra essa menina, né? Não,
3: educaram ela muito bem, você tem sim que exigir que, que os seus resgatores, resgatadores sei lá, seus resgatantes whatever,
1: tenham altura pra resgatar. Tenham
3: altura, estejam preparados. You must
1: be this tall to do this resgate. Imagina
3: que saco você ser resgatado <risos> e você ter que resgatar quem tá te resgatando. Que inferno. É, eu é tipo não vi que... a Leia reclamar disso quando ela foi resgatada por Ewoks. Também não. Por quê? Porque os Ewoks resolveram <risos> o rolê. É.
5: Mas Caruso, a Leia não ia reclamar da gente ser resgatada, você ia reclamar do GG que tá. Uhum. O aqui, é, não, eu que é não sou.
0: <risos> e na última cena, a gente tem finalmente a projeção astral lá do Kai Gonjin aparecendo finalmente, ainda dizendo: Eu sempre tive aqui, você que não tava preparado pra me ver.
5: Eu achei essa frase maneira
3: Meio que dizendo, sinalizando que ele tava fechado pra força, né? Igual, o, de novo, o Luke no episódio 1. Pra mim, tava sinalizando que ele tinha o contrato fechado com o Stundercat,
1: porque ele tá igualzinho o Jaga, no, conversando <risos> com o Lion Jaga. e tal. Tipo, é o mesmo ator.
5: Eu achei que ele tava com o contrato fechado pra fazer filme ruim, porque ele só faz filme ruim de um tempo pra cá. É, é.
1: eu queria ver o, o fantasminha do Quagondinho falando, tipo, eu tenho um certo número de habilidades. <risos> é, outro, outro, outro cameozinho foi
2: e o, o Vader também tratando o Imperador como mestre, né, falando tá bom, mestre, desculpa, não vou mais atrás do Obi-Wan <risos> vai ver só, ainda sendo é, aprendido é, né? e o, enquanto isso também o outro tá com o mestrezinho lá do outro lado que o Obi o Ian, o McGregor, no caso o Obi-Wan, vai começar a ter um novo treinamento aí pra aprender a lidar com a força pós-morte é isso
3: aí, eu gosto muito desse negócio só espero que
2: esse treinamento não tenha a ver com, tipo ah, vamos lá que eu preciso te ensinar porque que a gente tem que treinar alguém no futuro pra matar o Darth Vader, não, ele teve a oportunidade de matar e não matou, então assim, não tem que treinar ninguém pra matar o Darth Vader, porque é. você não quis fazer isso seu imbecil. Na verdade,
1: <risos> o treinamento dele é aprender a se fantasmagorizar, né? Pra falar com o Luke depois. Ele, ele quer aprender a fazer isso.
3: É, quer se desmarfagarfizar.
1: Ah, é. Na verdade, é tudo. A sequência dessa parada vai ser o fantasma e se divertem. Isso. <risos> 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 ah, e outra coisa que eu gostei muito é: foi a roupa do Obi-Wan, porque
2: valoriza mais uma estátua do Obi-Wan.
3: Era o que eu ia dizer. É, é a roupinha da estátua, não é? Eu fiquei com essa é, impressão. É a roupinha,
2: é a roupinha do Mitos, né? É da, dos quadrinhos. É. é, bem
1: importante mesmo. Não.
2: Pra mim? É. Uhum. E como curiosidade, nos... tem mais séries da Disney que estão anunciadas e não sabemos ainda. A ideia é que uma seja da Leia, talvez, uma da Riva, uma do próprio Darth Vader, talvez, e uma do segunda temporada de Obi-Wan.
3: Ah, eu espero que não. Tá bom já, gente.
2: É o que estão se levantando
1: aí. Mas você não amou, Nádia?
3: Eu amei, mas, mas tá bom. <risos> já tá bom.
1: Gente, acabou o perfect
3: <risos> Cara, que assim, eu amei a série, mas o final. Foi cagado, mas eu amei.
0: Pô, eu achei o final melhor que o meio, então a gente tá bem torto. E eu lembro que no fim, o Obi-Wan Ele entrega a casa, fala o seguinte Entrega não, abandona a caverna Entrega a casa, é tipo, <risos> que deixa a chave aqui da caverna de fora. Tô indo seguir a vida Então não. pode haver uma segunda temporada Com
2: aventuras dele em algum lugar Ele, vai, ele tá, indo, tá indo pra casa que a gente conhece Que ele vai passar exatamente ali naquele lugar que o Luke passa E é pego pelo Stuskin, é. né
1: <risos> A próxima temporada é Ai. o Obi-Wan Com os Property borders procurando casa em Tatooine é. <risos> é, Não, muito perto de um posto de sarlac, eu não sei se eu quero... <risos>